0: Música
1: Fala e Taqueras, seja bem vindos a mais um outro cast Sobre podcast sobre animes e cultura japonesa E no episódio de hoje, como presente de aniversário para a nossa querida Ana Paula Hoje vamos falar um dos maiores clássicos e acamados anime de todos os tempos. Hoje falaremos de Death Note. E para me ajudar nessa missão, temos ela é que pagaria facilmente 500 contos para comprar o skin do Death Note, Jana Monteiro.
0: Olá, pessoal. E tem muito mano medíocre achando que é um deus por aí, hein?
1: Crítica social, aqui tem. <risos> e também temos aí que, se pudesse, ficaria o dia todo comendo doce e brincando com bonecos. Mestre!
2: Com boneco, Júlio? O que, que é isso? Isso <risos> <risos> é <Só que> horário.
1: <risos> <risos> aí fica na imaginação qual boneco.
3: Olá, pessoal. Aqui é o Mestre. E assistindo Death Note eu percebo tanto que é burro, que eu tô comendo, comendo, comendo e engordando, ou seja, não tô pensando quase nada.
1: <risos> verdade. Ai ai. E ela, nossa aniversariante do dia, ela que sempre anda com caderno por aí, mas era, por sorte nossa, era só desenho, não nada Ana Paula. <risos>
4: e aí, pessoal, esse é um anime maravilhoso, maravilhoso e que mostra. Como pode ser perigoso você ficar entediado? E detalhe, <risos> eu tenho um Death Note, ele não funciona, tá? Sei.
1: Será que ela já testou com alguém? Uhum. Testei, a pessoa tá viva até hoje. É, então ah, a pessoa ah. te deu o nome errado. <risos> e pra fechar nossa equipe de investigação, temos é que se tivesse os olhos do Shinigami, nunca mais viajaria em pé no metrô. Bizão. Que
2: isso? Claro que não. Se eu viajasse de avião, talvez. Eu acho que mais veria.
1: Mas você já viu alguém viajar em pé no de avião?
2: Não. Que avião é, ela... é esse? Ela ia na primeira classe, rapaz. Foi, ia na primeira classe só para anotar os nomes de filho da puta, né? Mas enfim. Nossa, é, nossa. Eu acho que essa frase "morte bandido bom, bandido morto" eu já ouvi em algum outro lugar
4: por isso.
1: Vamos. Vamos ver o que acontece, né? Se tudo dá certo pra pessoa que gosta dessa frase. Né? Só, só dizendo. Tá ok? Tá, meu povo, <risos> sem mais enrolação. Pegue seu Death Note, cuidado onde você vai anotar sua lista de convidados, aumente o som e vambora! embora <risos> Veja que pegou gosto pela coisa Por que ficou tão surpreso? Eu sou o Shinigami Ryuki Esse caderno era meu A julgar pela sua risada Você já descobriu que o que tem na mão não é um caderno comum
3: Shinigami, um deus da morte Não estou surpreso Na verdade Eu estava Te esperando Ryuki
1: Hoje vamos falar desse anime que, rapaz, rapaz, que anime é esse? Que diferença quando você grava sobre um anime bom e você grava de um anime bosta, que não pode ser pronunciado aqui. Pare foi embora. ó Gente, Júlio, caralho. Águas oh, é, passadas, águas
4: passadas, é passada. Não, Nada de chamar anime de bosta e ficar tocando em assuntos passados. Bota não,
1: o combinado que eu não podia chamar de bosta naquele programa. Então, não,
4: mas eu não, não disse não. o nome. Não.
1: Não disse o nome. Não, não disse não, o nome.
4: Não. não, não. Meu oh. aniversário. Não.
1: Uh, uh, oh, não disse não, nomes. Não citei tem nomes.
4: Meu aniversário.
1: Então, tá. Seu aniversário. Minhas regras. Tá certo, então. Aí tudo bem, mas, mas vai falar que não existe uma diferença quando você assiste aquele anime. Meu aniversário. Você até... gava sorrindo. Você gava sorrindo. Tô sorrindo nesse momento.
4: Cara, meu aniversário é
1: minhas <risos> Tudo bem, tudo bem. Mas deixando o passado de lado, mas antes da gente falar dessa obra, acho que Death Note, além de ser um anime muito, muito, muito bom, eu acho que é um anime divisor de águas. Porque... Pra mim, pelo menos, que só da época dos 90, que cresci com os grandes clássicos do Shonen, como do Zodíaco Dragon Ball, Naruto Brit, entre vários outros, quando eu assisti Death Note pela primeira vez, eu falei, cara, isso é um anime? Como assim? Anime também pode ser isso? Cadê a rutinha? Não tem gente defendendo bem? Como assim, gente? Cadê aquele poder que você tira do rabo? Então, eu acho que Death Note, ele se enquadra em um outro patamar, eu queria ver com vocês se vocês tiveram essa sensação, talvez com Death Note ou com algum outro anime que vocês olharem e falar: putz, anime pode ser isso também?
2: Cara, eu acho que eu tive exatamente o que você sentiu, não poderia ter botado em palavras melhores. Obrigada, obrigada. Eu... <risos> eu sempre assisti esses shonens clássicos, tipo Naruto, Cavaleiros do Zodíaco, Bleach, etc. E, tal. e Death Note, pra mim, realmente me mostrou outro tipo de anime com outro tipo de enredo. assim. Ele ainda é um shonen. É, ainda tem coisas é, super e coisas... Poderes e tal, mas é uma trama Muito diferente do que a gente vê por aí né? E pra mim, nossa Quando saiu foi, acho que em 2009 2008 que eu comecei A ler os mangás, assim, e eu lembro que eu fiquei por muito viciada, assim Tipo, eu só respirava isso praticamente E então é um anime Que eu tenho um carinho Mas vendo o anime de novo Eu agora que tô mas velho, eu já tenho um, uma outra visão. assim Não que seja, ter mudado pra ruim exatamente, mas sei lá, um outro olhar.
1: E você, mestão? Você que não é assim, full otaku ainda, mas tá se tornando.
2: O mestre ainda não tem a carteirinha dele de otaku?
1: Cara, não, né? não, não ainda, Ele ainda tá tomando banho ainda. Que
4: isso? Ele ainda não tá pegando anime pra assistir por conta própria. É,
1: é verdade. eu
2: também
4: não, dá tempo. <risos> não, mas ele nunca fez isso, pegar anime assim, aleatório pra assistir. É assim que você se conseguida no mundo.
1: Não. E você, mestão? Teve algum anime que também te fez essa sensação de você ver o WoW?
3: Então, galera, eu tive minha primeira onda otaku, que foi quando eu comecei a frequentar evento anime, segundo a Jana, pra pegar taquinhas Otakinhas. É, ela não tá toda errada, não. Mas, enfim... <risos> Aí nessa época, tipo, basicamente a galera só falava de três animes, que era Naruto, que todo mundo queria só saber de Naruto, Dragon Ball, que era basicamente o que vinha logo atrás ali como Vanguarda, e Death Note. Aí numa dessas, tipo, eu falei, ah, vamos experimentar e vamos ver como é que é esse Death Note. Aí foi, quando, foi basicamente um dos primeiros animes que eu assisti, assim, por conta própria, baixando e assistindo totalmente. Foi, acho que realmente... Foi o primeiro mangá que eu li completo, assim, tipo foi o Death Note, isso lá nos remotos anos de 2000 e cacetado, 2007, 2008 alguma coisa assim, e gostei pra caramba sempre indicava sempre quando surgia nos eventos o assunto Death Note eu entrava, crescia, a galera ah, é muito bem observado, Everton haha, obrigado, e essas coisas mas eu não consegui pegar ninguém mesmo sabendo, sendo um <risos> Mas... Pô, gente, mas alguém
2: dá a carteirinha de otaku pra ele, pô. Ele é verdade. Dez anos atrás?
3: Pois é, nessa época eu era meio otaku. Aí depois acabou que desotaquizei. Foi ter essa vida. Co... Life Snakes, né? A vida cobra.
1: <risos> aí... <risos>
3: mas, mas já pode já passar no,
1: no cerveja de atendimento pra renovar. Eu sou otaku vintage, olha que gracinha,
3: eu sou otaku vintage, eu sou otaku hip hipster. <risos> é. Gostava <risos> antes de ser cool, né? Aí acabou que tipo Death Note foi basicamente um dos meus maiores contatos com coisa oriental mesmo, com a cultura oriental, animes, mangás e tudo mais. E a partir daí eu conheci outros animes, mas Death Note marcou bastante. Tanto que eu acho que hoje ele é o anime que eu mais assisti, com, com animes com arcos fechados que eu mais assisti repetidamente. Eu assisti três vezes.
1: Mas uma curiosidade assim por fora, você falou que Death Note não conseguiu te fazer pegar nenhuma Kim. Um anime que te ajudou, não sei. Não,
3: nenhum, nenhum funcionou não.
1: Ah, agora entendi porque ele desistiu. Foi pro cinema.
3: Não, mas o mais engraçado, por incrível que pareça, a minha ex eu conheci no evento anime. Então você pegou uma taquinha? Só que esse é o problema. Ela não era nada ataca. Ela foi só pra acompanhar uma amiga minha que era, que era cosplayer. A minha amiga que era cosplayer não tinha coragem de ir só so pegar ônibus vestida de cosplayer. Chamou ela e ela foi. Ou seja, eu acabei pegando uma não ataco no evento ataco.
1: Rapaz, que pai twist. E você, Jana?
3: Também teve essa sensação com Death
1: Note ou com algum anime?
0: Eu tenho essa lembrança afetiva muito grande com Death Note, que foi... eu assisti ele na época que eu me mudei pra Goiânia. Eu mudei em 2006. É, então eu tenho essa memória afetiva muito forte, que foi da época que eu me mudei pra Goiânia. É, quando eu morava... Né, naquela época, quando eu morava em Peres do Rio... Eu não tinha tanto acesso a animes, essas coisas. Não tinha acesso à internet. Não tinha essas facilidades que tem hoje. Aí, nessa época, eu conheci uma loja em Goiânia que vendia mangás, animes, um monte de coisa referente a, esse, a essa cultura pop e tal. E... O vendedor, o dono da loja, ele me falou sobre vários animes que eu amo até hoje, e dentre eles estava Death Note. E eu lembro bem que ele falou, leva esse anime, se você não gostar, você pode me trazer aqui de volta, eu te devolvo seu dinheiro, mas eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. E cara, eu fiquei alucinada, eu fiquei <risos> completamente apaixonada por Death Note. E depois eu fui atrás dos mangás Não tenho a coleção completa Mas, cara, eu gosto muito De Death Note até hoje E eu fico super empolgada Como se eu nunca tivesse assistido uhum. Tipo, eu já assisti várias vezes Mas eu toda vez que eu assisto Eu sinto a mesma empolgação Eu também, até porque eu esqueço a
1: história é. <risos> é, né Pra quem tem Alzheimer É essa a sensação? <risos> Mas. E você, Ana? Você que é nossa aniversariante da semana e escolheu esse anime. Pô, também teve essa sensação de assistindo um Death Note pela primeira vez?
4: Com certeza! E na época que eu assisti, era a época que não. Eu não sei como é que o Mestre baixou, mas na minha época que eu tava passando, não dava pra baixar, não. Não tive hum. assim, Nem RMTB, nem nada. Eu tive que. Sabe quando a gente ficava comprando de outras pessoas que faziam DVD, de ir na feira comprar essas coisas? Foi assim que eu assisti. Eu comprei, Nossa. aí eu falei, ah, vamos ver, né? Deve ser boa, capa bonitinha, um desenho bonitinho. Ah, deve ser pegar maçãzinha, coisa linda. Falei, ah, vamos assistir, mas deve ser bom. Nossa, assisti aquilo, eu acho que assisti uma noite. Eu acho que foi. Uma, eu, eu tinha comprado um DVD. Pra quem não sabe, DVD que bota CD ali, sabe? Dá, dá é. play. Então, aí você coloca o DVD ali e pronto. Aí tinha comprado uma TV nova, aquelas de tubo, entendeu? Aí tava lá, tudo bonitinho. Coisa nova, anime novo, vamos assistir isso. Nossa, quase... Eu não conseguia ir dormir, cara. Porque eu não, não dava pra ir dormir sem saber o que tinha acontecido com, com as pessoas. Tinha morrido, não tinha morrido. Não. Assisti aquilo tudo. Aí depois eu tive que comprar o DVD do... Filme, live action E eu levava o DVD pra escola eu não queria deixar o DVD em casa <risos> Não, cara, meu DVD é bonitinho Vai comigo Aí eu olhei assim, cara, esse traço não é traço normal Não é Naruto não, não tem um olho gigante Não E é sério, eles não ficam fazendo Só a às vezes, mas eles não ficam fazendo aquelas caretas Exageradas o tempo todo Não tem isso É diferente do, dos outros da época e tal Aí eu falei, não, isso é bom. Eu vou começar a desenhar assim, mas eu vou desenhar assim agora. Aí eu comecei a fazer os desenhos. Não ficaram daquele jeito, não. Ah, duvido, Ana.
1: Talvez, revendo, você perceba que o desenho que você fez pode, podia estar tá parecido.
4: Porra, só se pegasse o um anime, jogasse cocô na tela, falasse, tá igual da... Nossa, aí, ó.
1: ó tem, tem uns frames que misericórdia, mas enfim.
4: Cara, é, não é pra... Ó, vamos com calma aí. <risos> mas aí eu deixei Não queima uma falta. Eu decidi é, mudar o meu estilo todo de desenho, porque eu queria desenhar que nem aquele, anime. não funcionou exatamente. Eu comecei a desenhar com anatomia, mais anatomia, aí eu decidi também comprar um mangá. Falei, não, não é suficiente ter os DVDs, eu vou comprar essa porra desse mangá. Aí o meu professor do curso de desenho comprava um mangá por semana para mim, eu dava dinheiro para ele e ele lá comprava um por semana. Aí ele ficava lá lendo um por semana. Aí o último mangá vinha com o nome do L. aí ele foi e me deu o um mangá, aí ele falou ''Ah, já abriu um o pacotinho que veio com o nome do L. eu falei ''O quê, cara?'' <risos> o pacotinho, cara?'' Eu pedi antes de dizer o nome, cara, eu assisti o anime, <risos> fiquei revoltada. Mas aí eu peguei aqueles mangá bonitos, com a folha soltando, coisa delícia, falei ''Não, agora vocês vão ser meus mangá favoritos, vocês vão ficar...'' Foi aí que eu comecei a comprar mangá, eu não tinha o costume de comprar mangá, ''Não, agora eu vou ter mangá, vou ter tudo.'' Ou seja, Death Note me fez me mergulhar mais no mundo de, de anime, de mangá principalmente, porque eu não comprava mangá, não. O mangá era caro e aqui no gostava vai, vai ter mangá antes. Tem mangá. Agora tem mangá em um monte de lugar, mas antes não tinha lugar nenhum. Não tinha mangá, não tinha DVD, só o Piratão lá do, da feira, e era, e era isso que tinha. Então Death Note abriu portas pra mim e eu vou ficar fogo na casa de todo mundo que fala mal dele nesse podcast hoje. <risos> Usa o seu Death Note aí. Não funciona, já falei. Que ah, tristeza isso. Ah, comprei o Death Note também pra tu vir. Com tive que comprar. Comprei na internet no tempo que eu não sabia se era seguro ou não comprar. Não vou. Veio que o CD com as músicas, veio só o CD. As músicas o cara tem que botar. Aí vi a pena pra você escrever o nome das pessoas. Eu falei, Eita, vou escrever o nome das pessoas. Aí peguei o lápis e escrevi clarinho o nome de uma pessoa. Caso não funciona eu apago. Pô,
1: Caso não funcione?
4: Caso tivesse funcionado, você ia fazer o quê? Eu ia apagar também, porque eu achei sabia que eu ia voltar à vida. Hein? Aí não. ela tá.
1: Aí. Ué, se... Se tivesse funcionado, ela já tinha visto anime. Ela sabia o que fazer.
4: É prova de crime isso daí, rapaz. Ah, que absurdo. Mas o mangá... Bon... É, um Death Note bonitinho, que vinha com todas as regras. Um monte de bolo de página de regra, que não tem no anime, que não aparece, pelo menos no anime, um bolo de regras. Falei, isso é bonito, nunca vou escrever em você, guardei, não sei nem está. Ah, tá guardado, <risos> tá bonito. Então, maravilha. Mudou minha vida, cara. Pode prosseguir, se eu falar o conto, mudou minha vida pra sempre, vai lá.
1: Tipo assim, acho que Death Note é muito nisso, Eu acho que Death Note, pra gente, eu acho que a gente não conseguia aproveitar a imensidão da obra, a primeira vez. Ela é uma obra que não é voltada pro público tão jovem, né? É mais uma obra um pouco mais... o perfil um pouco mais jovem, mais adolescente, assim. Porque, cara, ela, ela apresentava uma trama que era totalmente diferente do que eu, pelo menos, já tinha visto naquela época. Eu nunca vi que eu ia me interessar tanto numa obra onde a ação acontece mais no campo das ideias, dos planos mirabolantes, do que necessariamente na lutinha, no poder, no golpezinho especial... Não, não do gritar Saori. assim, gente? Então, acho que Death Note, por vários motivos, era, ele revolucionou a indústria do anímica. Que, não sei lá no Japão, que talvez. Death Note, Death Note também é um sucesso lá, mas não sei se em questão de obras assim, de revolucionário. Eu acho que Death Note foi uma obra que marcou muito e foi tão importante quanto. Dragon Ball Cavalheiro Zodíaco para poder espalhar a, a otaquice por aí, porque Death Note mostrava que anime não era só coisa para criança. Anime podia ter uma, uma história envolvente, personagens interessantes, uma série de coisas.
2: É, eu acho que definitivamente, no mínimo, uma geração. Quem era no final da adolescência, início da fase adulta, e gostava desse universo nerd, com certeza deve ter um carinho grande assim, por Death Note que nem a gente.
3: Quantos segundos tem que você escreveu o primeiro nome? 35, 36, 37, 38, 39! É isso aí, Nia. Parece que eu venci. 40!
1: Ana, aproveitando que você é aniversariante, por favor, traga-nos a sinopse de Death Note. Eu, como aniversariante, quero que
2: Traga sinopse pra nós hoje. Então, Death Note, ele se passa nesse universo em que um adolescente do terceiro ano no Japão, ele um belo dia encontra um caderno caído na.. Fora do colégio dele. E ele descobre que ao escrever o nome de alguma pessoa nesse caderno, a pessoa morre. E aí, com a ajuda meio que de um Shinigami, que ao tocar no caderno você você consegue ver o Shinigami, que a que esse caderno pertence, ele começa a ter uma visão ideal do que seria o mundo. Na visão dele, é, o mundo seria um lugar melhor se ele matasse todas as pessoas que ele diz serem ruins, que ele diz serem pessoas mais assassinos, estupradores, pessoas que puxa um cachorro na coleira quando vai sair. <risos> Nossa! Na rua. Enfim, é uma pessoa um pouco surfada, né? E aí, o pai dele, ele trabalha na polícia do Japão. Então, ele usa as informações privilegiadas do pai pra conseguir nomes de é, pessoas pra matar. Só que existe uma pessoa chamada L, o codinome da pessoa L, que é o maior investigador, do mundo. E aí ele percebe que tem uma pessoa matando é, pessoas por ataque cardíaco, principalmente, com caderno. Quer dizer, na época ele não sabia que era um caderno, mas ele percebeu que tinha muitos é, bandidos que estavam morrendo. Então ele percebe que tem um serial killer e toda a graça desse anime é em volta é, dos jogos da. De mente de quem consegue ser o mais inteligente e pensar mais à frente. O L pra conseguir pegar o Kira, que é o corredinome que eles dão pra esse ser é o Kira. E o Kira, que é o Light Yagami, ou Raito, no japonês.
4: Se ele consegue se safar. E é isso. A parte que eu mais gostei da sinapse da Bia foi que foi um belo dia. Belo
3: dia. Um belo dia. <risos> um belo dia. <risos> Eu mais gostei do Shinigami. Shinigami é. pra foi o melhor. Era um dia
4: muito bonito no Japão. <risos>
2: de dia ensolarado, passarinhos estavam
4: cantando. Tinha, tinha, um, tinha um rapaz muito entediado, mas era um dia bonito.
1: <risos> o Laita andava assim, ó, oh, que dia bonito. Que caderno é
3: esse?
4: Ó, oh, que, que Não, alguém largou um caderno aqui.
3: Ó, oh, não, pessoas. que monstro. Que <risos> <ideia. risos>
1: Vou, vou colocar o nome de uma pessoa pra ver.
3: Oh, Celso, uma pessoa realmente morreu? Macacos me mordam, o que acabou de acontecer? Mas,
1: mas foi uma boa sinal você ver. Tirando essa parte do dia encelerado... É cara, eu vou falar pra você que essa premissa de F-Note era é muito boa, cara. Era é muito atemporal. É uma das coisas que mais me prendeu, chamou a atenção, assim, foi exatamente esse combate Sherlock Holmes versus o Dr. Uhum. Moriarty, pra tentar uhum. descobrir quem é o mais inteligente, e sem precisar, é um anime que ele tem elementos de ação, tem algumas cenas de ação assim, mas que acaba não se pautando, né? A grande graça disso tudo são os planos meraborantes e ver que quem vai descobrir o quê, por quem é o mais inteligente, o Ega, Kira, quem vai ganhar no final, né? Infelizmente, a partir do 26, isso dá uma cagada, mas enfim,
2: então vamos chegar lá. Mas, cara, uma coisa que eu acho muito legal de Death Note é que, assim, eu gosto, amo todos esses animes Shonens, mas eles meio que chamam a gente de idiota a maior parte do tempo, né? Os shonens enfim, normais em termos de inteligência. Que as tramas, quando existem tramas e tal, elas eram muito óbvias, assim, umas paradas muito básicas. E Death Note não, cara. Death Note é, é... realmente não parece que é um anime típico do que a gente estava acostumado, porque eles tinham tem é... tramas muito complexas. E a pessoa... Vocês... Alguém sabe o nome do mangaka?
4: O que fez o roteiro? Sugumi Oba. É. Sugumi Oba, delícia, maravilhoso. Se quiser casar comigo, <risos> <me diga>, tá? <risos> cara,
2: o... o Oba, ele realmente pensou bastante assim, sobre a trama e conseguiu Montar coisas que a gente ficava surpresa, porque eu tava muito acostumada nos animes anteriores e assim, nunca ser surpreendida em termos de investigação, assim, porque eram as paradas muito básicas. Esse não, é, é digno realmente de filme investiga investigativo, então eu acho que realmente é um mérito.
1: não Não fala que é digno de filme, que... <risos> Mas hoje não vamos tocar nisso, hoje é só o anime. Mestre, o que você, cara? O que foi que te chamou a sua atenção tanto para essa obra?
3: Basicamente, os jump punch que tinha em cada final, tipo, forma como ele te prende, aquele momento que você fala, e fudeu tudo, como é que o cara vai. Agora eu quero que eu saber como é que o cara vai uhum. sair disso tudo pra voltar. Oh, meu Deus, descobriu tudo, agora tudo foi por água abaixo, mas de repente dá uma reviravolta e você fala: Uau, peraí, hum. como, é que isso... como é que isso vai virar? Então, eu acho que as grandes reviravoltas, os grandes plot twists que tem, os milhares de plot twists que tem né, entre os episódios, que é o que mais me chamou a atenção.
1: Só eu, mas alguém meio que se sentia um pouco burro vendo. Falando, cara, eu nunca pensaria nisso. Eu já cara, teria morrido né? há muito tempo. Eu seria um joguete do Ego do Kira?
4: Fácil. Eu acho que pra mim seria até hoje.
1: Mas aí é por outros motivos, né?
4: Também por outros motivos. Mas, pô, cara, é porque a gente tá assistindo, a gente assistiu. Então a gente já sabe o que cada um fez, o que cada um vai fazer. Não tem mais aquela surpresa. Mas se tirasse toda essa memória da gente e jogasse a gente lá, a gente ficaria na merda do mesmo jeito. <risos> e os do mesmo jeito. Então, assim, é, musical, é...
3: É, é, é o The é o Death você esquece tudo.
4: Verdade. Eu confesso
2: que quando eu assisti da primeira vez, eu fiquei mais impressionada. É lógico que eu assisti da segunda vez, que eu não lembrava. Eu lembrava o que acontecia na história, mas eu não lembrava esses, essas tramas, exatamente Eu confesso que naquela época Eu tinha ficado mais impressionada Porque algumas coisas que Principalmente a polícia faz, o L comanda São coisas que, cara Eu acho que se você pensou isso na investigação Puta é que pariu Você não é um, um investigador muito bom, né Tipo de restringir é, um, Os nomes dos, assa dos Bandidos, assassinos na mídia Restringir por áreas Pra descobrir a área de onde o Kira Estaria vendo Tipo, essa é uma parada que, pô, é muito inteligente, mas é uma parada que, porra, se a polícia não pensa nisso,
0: caralho. Mas é pra cogitar que tem um, um serial killer que mata as pessoas por ataque cardíaco, assim, pela força do além. É uma coisa muito difícil de você achar crédulo, sabe? Então Nossa. eu até entendo, porque, cara, é muito surreal. Até a ficha é cair que realmente pode ser uma possibilidade... É, sua mente tem que estar muito além.
2: É, você tem que estar muito aberto, né? Porque mesmo com evidência de que tem alguma coisa estranha, enfim, um profissional da polícia provavelmente não vai ser aberto a essa
4: possibilidade do sobrenatural, né? E até quando falam a palavra Shinigami, o Eli fica, tipo, pasmo, cai da cadeira, Agora o pessoal é, da é, a polícia. a polícia da polícia pensa o quê? Ah, deve ser o uma, um código. Uma, uma, um código, não sei o quê. Porra, ah, gente, tá falando xinigami, cara. É né? É porque quando a gente já sai daquela agonia, porra, é xinigami. Mas não,
3: polícia. eu acho que a polícia brasileira comportaria isso e alguém fala assim, cara, ele tá morrendo por causa de macumba. <risos> <O>
2: hospital, <risos> sem mesa. Não, é eu. Eu... Cair... eu vejo por que isso acontece, porque realmente. Se eu policial. Eu falo, cara, porra, tá maluco.
4: Tá usando drogas, cara? É... Aí prendi a pessoa.
3: Apesar que dependendo do lugar, tipo, é bem mais crível do que outras coisas, vai por mim.
4: Mas quando eu assisti da primeira vez que eu vi ele falando não, porque o... esse vídeo só está passando na sua área. Eu, caralho, só está passando na área dele. Eu fiquei chocada. Eu falei, isso é muito inteligente. Agora também foi legal, mas, pô, da primeira vez deu aquele negócio. É. Ele é muito gênio, gente. Ele podia ter passado, sabe, em qualquer... mas, no Japão todo uma foi área em área e acertou na primeira? E é muito esperto. <risos> pô, agora eu penso nossa, ele acertou na primeira. É esperto ainda, mas, porra na primeira.
1: Não,
4: você é não verdade. Consegue, você sim, não acertou é a, a chave na primeira? O pendrive não entra de primeira. <risos>
1: o, Sim, o, Japão, o Japão não é tão grande assim Mas porra, calma aí, né, cara
4: <risos> não, Mas aí foi pronto, Tudo bem, né Uma hora ele acertou Ai, mas... cortaram aquele meio tempo E foi já a primeira Assim,
2: é um anime ainda assim Eu acho que essas forçações de barra Sempre vão acontecer um
4: pouquinho né
0: Mas eu acho que a justificativa É porque o primeiro assassinato foi nessa região
4: Sim, ele viu a, é, Que ele achou que o que ele tava testando o poder dele com o cara, o primeiro cara que morreu, que ele acertou, né, foi realmente um teste. Aí, por isso que ele foi, ele foi primeiro naquela área, já acertou de primeira.
0: Não foi a moda caralho, assim, é, ele mas a primeira tinha vez, outra
4: base. Eu assisti, eu fiquei chocada, eu falei, nossa, é muito esperto. É,
0: eu vejo muito como essa questão de, como uma pessoa que é profissional em xadrez, sabe, que ela consegue ver... Vários movimentos à frente. Uhum. Então, os dois são dessa forma. Eles têm uma mente bem analítica que consegue ver várias possibilidades, vários passos à frente, e conforme o caminho que as outras pessoas seguirem, sabe? E isso é muito foda, porque é muito bem construído. Então, você para para pensar, o autor também é foda pra caralho, né? Porque hum, para ele sei. conseguir costurar tão bem tudo isso. É um diferencial muito grande.
2: Eu acabo também... A primeira metáfora que me vem à cabeça em Death Note é justamente uma partida de xadrez. assim, Porque cada um deles tem que pensar tipo duas, três jogadas à frente assim, para os planos deles. Só que, eu acho que, falando com mais personagens, eu acho que o L ele tem um mérito muito maior do que o do Light. Porque o Light, ele sabe as regras do jogo, né? Tipo, ele sabe do caderno. Sabe como funciona. Cara, o Eli, ele partiu do nada, assim, tipo, ele não, não tinha, ele tava tateando no escuro. E, cara, pra ele ter conseguido chegar onde ele chegou, em termos de descobrir quem era o Kira, cara, ele é muito foda, porra.
1: Sério. E é isso que eu ia comentar, essa analogia do, a questão do, do xadrez é interessante, mas eu ia falar que o Eric. o Eric não, o Kira, ele jogava com mais peças a mais, né? Ah, com certeza, e o L é. jogava com, ele começou com um peão e teve que ir conquist... comprando as outras ao longo do caminho. Enquanto do lado do Kira ele já estava comprado. só tinha rei, só tinha rainha que andava para tudo quanto é canto.
4: É, mas acho que as peças que o L também era a polícia. Ele usava a polícia como ele queria. Kira também usava um pouco porque ele tinha acesso a algumas é. coisas da polícia. Mas é aquele negócio. Ele tinha o, cade... o Kira tinha um caderno, o L tinha a polícia. Entendeu? Mas ainda assim, ele, ele tinha essa informação privilegiada também, né, cara? Mesmo assim, o, o L foi fenomenal. Consegui pensar que o, o cara tá matando com ataque cardíaco, que pode ter shinigami, que pode não sei o quê. Cara. Era tipo o, uma partida, uma porrada, e o Light ele tava jogando
2: uma
0: bazuca, e o Elio tava jogando com um pedaço de pau, saca? É, basicamente. Resumo <risos> bom. Sim, é, eu acho muito foda todo esse enredo e essa questão de eles estarem sempre degladiando intelectualmente. É muito massa, mas é, o que mais me chamou a atenção é o tanto que os personagens são carismáticos. Quando eu fui assistir a primeira vez, eu achei o traço muito lindo, porque era meio diferente do que eu tava acostumada. E, cara, o Kira, você sabe que ele é um vilão. Você sabe que ele é um serial killer. Mas ele tem uma forte motivação. E, tirando essa... Você pensar na moral, é, é um argumento que faz, de certa forma... Assim, muitas aspas, faz sentido. Ih, Porque... A Não, mas é verdade, a partir cara. do
4: momento que você...
1: Pode falar, Jana. Bandido bom e bandido morto. faga, Jana. Pode falar, Jana.
4: Não, cara, se você parar pra pensar, olha é quanta gente ele salvou com o caderno. Foi babaca com o caderno, foi babaca com o caderno. Mas, pô, logo no início ele salvou um monte de gente do cara maluco na escola, sei lá onde tava, não lembro agora. Salvou um monte de gente logo no início, aí depois foi salvar a garota de ser estuprada na frente de uma loja, que aparentemente ninguém tava fazendo nada.
0: O conceito faz sentido o conceito, mas ninguém, não existe um ser humano que tenha a moral tão inabalável, tão pura para ser o juiz do mundo. E essa é a questão. Ninguém consegue ocupar esse lugar, porque todo mundo tem desvio de caráter. Uns mais, outros menos, e então, por mais que o, o argumento tenha algum sentido, o Kira ou qualquer outra pessoa não tem esse, essa moral tão inabalável. Porque mesmo o Kira, que estava lá matando apenas bandidos... Em algum momento, para se proteger, ele começa a matar pessoas inocentes. Então, ninguém é juiz do mundo. E assim, por mais que ele seja um serial killer... Ele tá matando pessoas, usando esse tipo de argumentação... Para fazer algo extremamente errado... Ele é um personagem carismático. Porque ele é extremamente inteligente... E esse jogo com o L, esse jogo com a polícia, é muito interessante. Então, não que você fique torcendo por ele, mas você assim, quer ver que, até onde ele vai chegar. E o L, além de ter também todo esse poder analítico e toda essa inteligência, ele é o um alívio cômico também. Então, essa relação, quando começa essa relação do L com o Raito. Fica muito divertido o anime. Então, você vê um, o raito barra Kira com a postura mais séria e tudo mais. Você vê o Hélio como um alívio cômico. E, de certa forma, meio passivo-agressivo. E é, é muito interessante de ver. Ao mesmo tempo, é divertido. E, dessa última vez, eu só conseguia pensar na Ana. Fazendo uma fanfic dos dois. <risos> O meu lado Fujoshi que a Ana despertou Só conseguia chipar os dois cara.
4: E você acredita que na época Eu não pensava nisso? Sim, cara, também cara. Não. Eu também não tinha... Eu ainda não tinha Esse lado Fujoshi na época Ele tava despertando ainda Ele eu... tava muito puro Cara,
2: mas o... eu acho que é da primeira vez Que eu não entendi Não matei Mas cara, tem sim uma tensão sexual Entre os dois, cara eu acho que essa cena não existe no mangá, mas, cara, a cena que o L dá uma massagem nos pés é. do Light, cara, aquilo é quase que pornográfico, assim, tipo, aquilo é muito... Aquilo é uma representação de sexo, sem que ser sexo.
4: Ah, pra mim não foi, porque <risos> Ai, não. Eu, eu, eu acho que, no caso, ele sabia que ia morrer, eu sabia que ele ia morrer, o Shinigami que ia matar ele sabia que ele ia morrer Então eu só fiquei chorando Cara, ele vai morrer, cara, depois disso Aí ele tá lavando o pé lá, tipo, ah, eu vou morrer <risos> Ah, cara, eu não tinha como você pensar Pô, eles vão se beijar, ele vai morrer E eu acho que o carinho do Hélio
0: Pelo Raito era real Sabe? Ele realmente via ele como amigo
4: Eu acho que no Japão é muito mais fácil a gente ver esse lado da amizade Do que no Brasil
0: é. Por que eles não tem tanto esse bloqueio de não demonstrar afeto, né?
1: O problema é com sexo feminino. Com o mesmo sexo. Exatamente. É faz é massagem no é. pé.
2: É um boquete. O
1: É só.
2: Na, <risos> na amizade.
4: só
0: na braderagem na, na, broderagem. na broderagem.
4: É triste você saber que aquela amizade era de verdade, cara. Porque o. Eu... O Kira era uma pessoa totalmente diferente do que o Raito era antes de se tornar o Kira, entendeu? É, mas era muito diferente, que aí você vê quando ele abdica do caderno. Nem parece a mesma pessoa. O olhar abre mais. é uma pessoa diferente. Porque, assim, o Raito, ele tem
0: um, uma moral muito grande. Ele é muito certinho, sabe? Ainda mais que ele é filho de, de um policial... E ele é do tipo que segue as regras. Então, assim, em um contexto em que ele nunca tive, teve acesso ao, a esse poder do Death Note, ele seria totalmente contrário ao Kira. Mas só que a partir do momento que ele teve esse, acesso a esse poder e conseguiu, de certa forma, vislumbrar um mundo onde ele seria o deus desse mundo e que ia julgar todos os pecadores, e que o mundo ia ser perfeito, porque ele no, lá no topo de sua soberba, ele seria Deus, que teria essa moral pra julgar todo mundo, e transformar o, o mundo nesse lugar de paz, e que de certa forma, ele conseguiu, mais ou menos, entre aspas, assim, cara, ele... isso muda a cabeça de qualquer pessoa, né?
1: Aí Transforma. que eu acho que vem a grande pergunta. É, eu acho que, só para contextualizar para quem... É impossível alguém não ter visto esse anime. Mas tá, não tem a ver não tá estar entendendo o que, que a gente está dizendo. Em um dos planos, o Kira, ele abdica do Death Note para poder tirar as suspeitas que o Egg tinha sobre ele e poder trabalhar mais ativamente na investigação. Então, nesse momento, você tem uma transformação totalmente na personalidade do Kira por aí.
2: Porque ele perde, ele perde todas as memórias dele.
1: Isso, isso. Essa... Exatamente. Então, acho que foi muito o autor dando um gostinho para os fãs. E é o seguinte, pô, e se o, L... O L não. e se o Laito não tivesse encontrado o Shinigami, não tivesse encontrado o Death Note, não tivesse começado a escrever os nomes e se transformado em Kira? Como que ele seria? Eu acho que esse trecho todo, um plano, é um grande e-se. Pra poder responder essa pergunta pra gente. E você vê, né? Só que a grande dúvida que fica é o seguinte. Qual era, de fato, a verdadeira personalidade do Light? Será que ele sempre foi o Kira e só tava esperando a oportunidade? Ou o Kira nasce a partir do momento que ele tem um poder em mãos?
2: Cara, eu acho que essa foi uma parte do anime que, vendo agora de novo, me deixou um pouco incomodada. Porque, cara... Uma coisa é você ter um senso de justiça muito forte dentro de você e ao achar uma arma que consegue tirar todas as pessoas ruins do mundo ao seu ver. E outra coisa é você mudar completamente a sua personalidade, porque nesse arco da história a gente vê um Light que ele é incapaz é, de manipular as pessoas, manipular os sentimentos da missa para para os fins dele, que seriam tentar pegar o Kira, naquele momento que ele não lembrava que ele era o Kira, ele não pegar uma arma, aceitar segurar uma arma numa situação de perigo próprio, porque isso era contra as regras, uh, no Japão armas civis não podem ter armas, e cara, disso pular só porque a pessoa viu, agora matar outras pessoas, pular para uma pessoa completamente manipuladora, completamente manipuladora, ele não consegue ter empatia com pessoas que amam ele, não consegue ter empatia com o pai, próprio pai dele, própria irmã dele, não consegue ter a mínima empatia, não tá nem aí se é permitido ou não fazer coisas no Japão, tipo, como não é permitido matar pessoas no Japão. Tipo, cara, se fosse um jogo de RPG, ele já teria perdido um bando de XP de quebra de personalidade, assim, do personagem, porque, cara... Ele descamba mim... muito rápido. É, cara, porra, ia perder XP pra caralho, sabe? Eu realmente, eu não gostei dessa mudança completa de personalidade. Eu acho que, a não ser que ele tenha um transtorno é, de personalidade, que tem várias personalidades dentro dele, eu acho que o caderno não explica essa mudança tão radical. Porque ele realmente, dá pra mostrar que ele se importa, é preocupado com as pessoas, é preocupado com as regras. Cara, ele, ele é tipo Lawful Good ou ele é Lawful Evil, sabe? Porque ele sem o caderno é Lawful Good e a personalidade dele muda completamente pra Lawful Evil quando ele tá com o caderno. Sei lá, eu, eu realmente não comprei essa ideia, sinceramente.
0: Mas já eu vejo diferente. Eu consegui comprar bem a ideia, porque é, essa versão mais pacífica dele é. Do, do Haito despreocupado. é o, o Haito que não é o Kira, que não é um serial killer, e que ele tem esse senso de justiça que ele sempre mostrou que tinha, por mais que tenha se deturpado pelo caminho. E ele estava seguindo os raciocínios lógicos e seguindo o que ele sempre seguiu, que é, é a forma de pensamento dele, é a forma real. Se ele não tivesse encontrado o Death Note, ele seria aquela pessoa e pronto. Só que aí, a partir do momento que ele conseguiu o Death Note, além de ele se tornar um serial killer, que eu acho que isso, de certa forma, por mais que, eu, que a desculpa dele tenha um, um certo fundamento, você está matando pessoas, isso não tem como uma pessoa matar milhares de pessoas e continuar o sangue frio sendo o que era antes. E ele realmente acredita no que ele está fazendo. Ele realmente acredita que ele é a justiça e ele realmente acredita que ele se tornará o deus desse novo mundo pacífico, esse novo mundo melhor para todo mundo. Então, é meio que ele está trabalhando para um bem maior. E para poder proteger esse bem maior, ele Teve que se tornar uma pessoa diferente.
1: Vejo mais que ele sempre foi assim. Porque, cara, tudo bem. Ah, eu tenho uma justiça e quero fazer o bem matando assassinos pra fazer o mundo melhor. Tudo bem. Mas a partir do ponto que ele começa a se achar. Ah, eu vou ser um deus desse mundo. As pessoas vão começar a me amar. Ah, que não sei o que. Eu elimino todo mundo que entra no meu caminho contra a vontade de Deus. Isso já mostra que ele tinha um lado já muito narcisista, psicopata e sociopata, né? Só não foi mas mostrado. É.
2: Mas o que, mas por que que não foi mostrado quando ele perdeu as memórias do caderno? Para mim essa foi a grande falha. Porque ele não conseguia nem pegar uma arma para se proteger numa situação de perigo, porque é contra as regras. Porque ele não consegue usar os sentimentos da amiga a favor dele, porque é... ele é contra manipular as pessoas. Tipo, saca, cara? Eu acho que ele se um psicopata no sentido de que ele não consegue ter empatia pelas outras pessoas quando ele tá com um caderno, e coisa que ele não apresentava, nem um pouco, sem. pelo que a gente vê dele sem memória.
0: Isso não é 100% real, por exemplo, quando ele se viu em posição de possivelmente ter que matar a irmã, não é algo fácil pra ele, ele vê como, um... não tem o que fazer, eu preciso fazer isso pra manter a... a minha integridade, para as pessoas não sou... saberem que eu sou o Kira. Pois é. Então, ele tá colocando, não, nem, nem tá colocando ele mesmo, ele tá colocando o Kira em primeiro lugar em tudo.
2: já não eu discordo, porque se o Kira ele tem um senso tão forte assim de justiça, a primeira pessoa que ele tinha que escrever no caderno era o próprio nome dele. Porque ele não tava a favor da justiça, não tava a favor do bem do mundo. Ele tá a favor da própria bunda,
4: cara. Cara, mas aí é que tá. É o que a pessoa acredita. Ela acha que ela está certa e ela está fazendo o melhor para o mundo. Então ela não Isso vai também. se matar, entendeu? Isso não, faz, não faria sentido. Ela, ele realmente acredita que o que ele está fazendo é certo. que era um, Aquele negócio é um meio para um fim.
0: Exatamente. Tanto é que quando o, o Ryuki, em um momento, vira para ele e fala... Vai chegar um momento que você vai ser o único assassino que existe. Aí ele fala que, de certa forma, é um, bem, é um mal necessário, né? Que ele, é, de certa forma, se sacrifica para um bem maior. Então eu vejo muito essa é, visão.
4: E também tem uma parte que o ele fala que... Acho que o ele que o, mente é uma pessoa que mente muito, alguma coisa assim. Que ele é realmente ele fala sempre... que, cara, você
2: não contou nenhuma verdade na sua vida, né? Verdade
4: então, é, é que ele sempre é simpático, ele é sempre não sei o que lá. Porque ele é um cara muito inteligente que provavelmente se acha superior a outras pessoas. Então ele tá sempre sendo legal, sempre sendo simpático. É como ele vive, entendeu? É, uma, é um costume mais do que uma coisa própria. Ele é legal com todo mundo, ele tá sempre sorrindo. Mas ele é um robô, cara. Então,
1: no, fundo, no fundo, ele sempre foi é Só não tinha oportunidade. Não, mas,
4: é, não, mas não, aí que tá. Cara. Todo mundo é ruim no fundo. Todo mundo é ruim e bom. É as ações que, que mostram o que a pessoa é. Mas no momento que você pega a porra de um caderno que mata gente, aí você pensa, porra, eu vou matar um monte de gente. Aí você começa a mudar. Você mata as pessoas vão descobrir que eu sou assassino. não? Vamos matar mais gente. Ah, não sei lá, Mais gente. E aí por aí vai. Aí vai não, um caminho. Eu,
1: então, então, vou perguntar Calma. pra única pessoa da mesa aqui que tem a justiça inabalável. Mestre, Olha. você que não <risos> usaria o caderno, o que, que você acha de quem é a verdadeira personalidade? Laito Yagami é. ou Kira?
4: É porque você não viu ele jogando GTA. <risos>
1: <risos>
4: tá nem aí.
0: E quem falou que nunca usaria o caderno sou eu. Ele falou que usaria uma vez, querido.
1: É verdade. É, é confundir os nomes.
0: Cara, mas assim, só para concluir aqui, antes do mestre dar a opinião dele, é que se o Raito o não tivesse encontrado o caderno, ele nunca se tornaria um assassino. Por mais que ele tenha esse pensamento de que se não existissem... É, se as pessoas más for, fossem punidas de uma forma severa, com a morte, por exemplo... É, o mundo se tornaria melhor, ele nunca faria isso com as próprias mãos, se não fosse o Death Note. E no começo do anime, você já vê que ele é uma pessoa, por mais que ele tente ser de certa forma sociável, manter uma aparência, ele é uma pessoa totalmente apática com o mundo, ele já está meio desesperançado com, o, com a forma que o mundo é e como as coisas estão indo. Então, ele, por mais que ele não seja uma pessoa ruim, no começo, ele é uma pessoa totalmente apática. É só isso. Eu acho...
4: Eu,
1: eu, acho do caralho. Que...
2: eu acho que ele, na verdade, tem uma personalidade muito narcisista e eu não acho exatamente que é um senso de justiça apenas. Eu acho que é uma questão muito de ego. Porque ele tem umas reações, assim, simplesmente sádicas em alguns momentos que as pessoas estão morrendo e ele quase que fica de pau duro, assim, quando... Ele morre, por exemplo. É isso, cara. Não fala do não, cara.
0: Mas é porque se torna um jogo para ele de certa forma. Porque querendo ou não, é, ele encontra inimigos e ele utilizando a inteligência ele consegue vencer os inimigos. Pensa, o cara, o, o, detetive, o maior detetive do mundo, o que solucionou vários e vários casos e que tava atrás dele o tempo todo, tava sabendo a verdade sem poder provar o tempo todo e no final ele ganha. Massageia o ego pra caralho uma coisa dessa.
2: Sim, por isso então... que eu acho que a, o, ele matar pessoas pelo bem do mundo, eu acho que na verdade isso é só um texto, assim. O que pra Cara, ele importa é ele ganhar. O como ele diz, ele...
4: que ele é infantil. E realmente é ele, uma, ele é jovem, ele não quase nada. Tudo que ele tem é a inteligência dele, mas ele não viveu, ele não tem experiência de vida nem nada. Ele é infantil, ele quer ganhar, ele quer ele sente feliz quando ganha, ele faz hum? o que for preciso, ele grita pra poder ganhar, entendeu? Não funciona, vale é tempo.
1: Ah, pra, pra mim, nunca me engoliu essa pessoa, ah, só porque eu sou inteligentão, então, tirei em primeiro lugar em medicina. Sou o deus do mundo, ele nunca caiu pra mim, mas tudo bem.
4: Essa gente que fez medicina, mas... <risos> é, o ego tá compatível. Ah, pior que é, né? É assim que eu imagino essa gente.
3: Quantos segundos tem que você escrever o primeiro nome? 35, 36, 37, 38, 39! É isso aí, Nia, parece que eu venci. <risos>
1: Mas a gente tá falando muito do Kira, mas a gente também tá esquecendo o Light. O Light, ótimo. A minha pessoa. <risos> não, não, a, gente tá esquecendo... a gente tá esquecendo do Egg também um pouquinho, porque Na minha visão, o, o anime foi construído nesse embate do Kira contra o Eri e nessa oposição, né? É Na oposição de personagem, porque quando você tem um Kira que é impecável, sempre na beca, cabelinho penteado, bigode fininho, tudo certinho, <risos> Você tem um, totalmente o contrário do Eric, que é totalmente foda Você acordei e vamos lá. Melhor cosplay de todos. Camisa branca, é, calça jeans e acordar na hora. Beleza. Vou pro evento. Já tô de cosplay de Eric, né? Porém, que até mesmo o senso de justiça do Eric, que tá do lado do bem, também é questionável. É meio dúbia também. Exatamente. Porque até mesmo o Eric, que tá do lado da justiça, que quer capturar o Kira ele também não mede esforços do tipo manipular pessoas, prender pessoas, fazer uma série de coisas uhum. para tentar, tentar capturar o Kira. E o Kira, só que é totalmente contrário. Então, eu acho que é algo interessante que o Death Note traz é que você tem dois pontos de vista. Dois, ao seu modo de ver, estão, pensam estarem estar incertos. Porém, você tem um lado que é totalmente horrível, que tá matando pessoas. Você tem um outro lado que também é ruim mas tá tentando capturar quem tá matando pessoas. Então, eu acho que foi um pouco feito para ter esse sentimento dúbio entre, pô, para quem que eu torço? Kira ou Erick?
2: Mas assim, eu acho que uh, eles, no fundo, realmente acabam sendo bastante parecidos, né? termos de... Eu acho que essa que é a graça. Só que eu acho que a grande diferença é que o L, ele não é hipócrita, cara. tipo Ele nunca quis ser o deus da justiça, representação da justiça na face da Terra. Tipo, não. Pra ele, ele quase que fala que é praticamente um jogo mesmo, assim. A graça é ele se embate. E a graça, pra mim, eu acho que era o embate pro Light também, porque eu acho que ele era tipo o Coringa lá no Cavaleiro das Trevas quando o Coringa fala que eu não quero matar você, Batman, tipo, cara, eu, eu sou tipo um cachorro correndo atrás do carro, eu não sei o que fazer quando eu pego ele. Porque depois que, enfim, a gente vai acabar no spoiler, então quem não quiser spoiler ainda não tenha visto, pare por aqui. Mas quando o Ellie morre, cara, fica muito chato pro Ellie, tipo, o, Ellie, o Light fala várias vezes que, porra, eles não chegam nem aos pés do... Do L, nossa, o L nunca faria esse tipo de coisa, saca?
1: Não fica só chato pro Kira, fica chato pra gente, mas enfim, né?
0: Você vê que nesse momento é, essa questão do, da relação dos dois realmente se aprofundou, por mais que eles, o Raito seja o Kira e o L esteja atrás do Kira e de certa forma, descobriu que o Raito era o Kira, eles têm esse respeito mútuo, sabe? Eles respeitam a inteligência um do outro, eles respeitam a capacidade um do outro. Então, acaba se tornando, de certa forma, amizade, principalmente pelo lado do Eve. e tem um respeito muito grande, eles se admiram de verdade. E isso é refletido depois que o L morre, porque sempre o Raito tá citando ele como sendo melhor que qualquer outro investigador. Então, tipo, nunca ninguém vai chegar aos pés do L ah,
1: Mas também convenha, porque se depender daqueles policiais do Japão, porra, <risos> Maruco nunca que eles iam chegar perto da unha do Mindinho do Kira, né? É, três Não, mas
0: aí é meio que sacanagem. É meio que sacanagem você tentar comparar pessoas que têm é, essa genialidade, porque eles não são pessoas normais. O QI deles é extremamente elevado. Tanto é que quando foi para entrar na faculdade, aí até citam que os dois gabaritaram o, o sei lá, o vestibular deles lá. Então, eles são pessoas extremamente acima da média. Então, vou tentar comparar uma pessoa normal, mesmo que tenha um, um certo poder analítico, com gênios como os dois é, é muita sacanagem, cara. Ah,
1: ah meu irmão, mas eu acho que alguns, alguns investigadores ali estavam abaixo da média, hein? <risos> Tinha uma garraquinha ali que, porra, meu cara, irmão, cara, como você chegou na
4: aí? Ah, cara, mas, pô, não dá pra comparar, cara. Eles teriam que ser, sei lá, um nível de inteligência a mais pra poder chegar perto do jogo que o pessoal tava jogando. Enquanto você tá jogando dama, o pessoal tá jogando, sei lá, monopólio? Não. Não sei <risos> o que. É. O porra, tá jogando war. O pessoal tá jogando dama. Ah, não dá pra comparar a inteligência deles. A única pessoa que tem inteligência parecida, mas ainda assim não supera, porque no mangá 13 ele mostra o nível de inteligência do Cada personagem. Tá a, Misa. a Misa tá na merda. mas É detalhe. É, é, é outra história. Mas a única pessoa que chega perto da inteligência é o Nia. E o Melo ainda tá abaixo do Nia entendeu? na inteligência. São os, os dois que chegam perto. Mas só o Nia que poderia derrotar mesmo. Porque o Ellie que era esperto morreu. Aí teve que juntar o Melo e o Nia. Mas só. Depois do Ellie morrer, não tinha mais ninguém. O cara ia, ia realmente ser Deus. Não teria mais ninguém pra parar. Se a família não pode parar. O, os amigos, amigos, assim, o pessoal que trabalha junto, acredita em tudo que ele fala. Então, não tinha, não tinha outra opção. Só tinha uma pessoa inteligente o suficiente que ainda ralou um pouquinho.
0: Porque o próprio L validou ah, ele, né? Falou tá. que ele seria a única pessoa que poderia ocupar o lugar dele.
4: Ah, se ele morresse. Tava entre o... o... Mas aqui não, o... ele falou do...
0: que o... Não, ele falou que o... Que a única pessoa que poderia ocupar o lugar dele é o Haito.
4: Ah, ele falou isso porque queria que o, que o Haito falasse Ah, tudo bem, então, nem queria. <risos> oh. Aí o pessoal... Não, eu,
0: eu acho que ele realmente acredita, ele acreditava nisso, se ele não fosse o
4: killer. Não, no nível intelectual, realmente. Só se fosse ele. Mas não sei. Eu acho que eu concordo
2: com a Julia, cara. Tipo, ninguém notou que depois que o L morreu e o Light assumiu como segundo L, ninguém na força-tarefa da polícia percebeu que eles nunca mais fizeram nenhuma. Não nenhum site, nenhuma grande pista sobre o Kira. E que, tipo. O Light não tava meio que
4: fazendo, negligenciando a porra do trabalho, N ninguém notou isso, cara? Porra. Eu acho que teve pistas, mas eu também fiquei surpresa que não teve nenhum grande caso, entendeu? Tipo, que o L tinha o tempo todo.
1: Tipo, passa três anos depois que o Eli morre, o nego morrendo na rota e... Caralho, mano, será que mesmo que esse cara é bom? <risos> esse cara é barato, mas que que é? Pode ser. Tem certeza, ele não resolveu nada, não tá chegando perto...
2: Não, e ele era suspeito de ser o Kira. Ninguém, ninguém juntou os pontinhos de tipo, caralho, desde que ele, ele, ele não tá fazendo porra nenhuma. Até mesmo que suspeitava que era
4: o cara do cabelo. É, do afro, que depois não Cortou. foi mais. Tirou <risos> a graça não, Só isso. ele que suspeitava, mas é aquele negócio. O Ele falou que o Kira. Que o Kira, que o Raita podia assumir o lugar dele. Aí, pô, ele ficou assim, né? Porra, quem sou eu pra dizer que não? Todo mundo aceita. Então tá, né? <risos> Eu vou ser o um cuzão, não vou ser o um cuzão.
1: É, <risos> aquele, aquele outro que fingia ser o empresário da missa, então, porra! Nunca duvido. <risos> até
4: agora cara, não deve
1: ditando
4: Ele é uma pamonha. Cara, e eu li um, um negócio falando que o, o desenhista, eu acho. Acho que é o desenhista. Ele se identifica com, com esse cara, o Matsuda. Eu li, eu li assim, não, cara, faz isso não. <risos> Mas <risos> ele é um cara mais
0: jovem, que ainda é muito deslumbrado com tudo. Cara, eu, acho
4: que... eu fiquei revoltada com o Matsuda numa cena. Eu achava ele idiota, mas idiota, tipo, tá, você é idiota, tá. Mas aí, quando o Kira teve que enganar a, a Naomi, eu acho que Não, Naomi não. A outra lá de cabelo curto, que ele pegou ela. Que aí, quando ele teve que enganar ela traindo a misa, tal. Aí ele ficou torcendo, caraca, o, o Leto tá, tá mandando bem aquela... Se dando bem, o que é isso, cara? Você sabe que ele é casado e o cara lá tá fazendo isso aí, cara. Você é um cara. Caralho,
1: cara. Não, é, é outra cara, coisa. Não, 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 não sei não sei o que vocês vão pensar, mas na minha visão, o Kira, ele teve algumas facilidades em relação ao Egg. Não apenas do fato do Shinigami, do Death Note de conhecer. Mas até mesmo os obstáculos. Uh, eu acho que teve alguns momentos que foi um pouco conveniente para ele. Tipo, por exemplo, a esposa do investigador do FBI, que é a Inata. Pô, ela era uma garota inteligente, che chegou pertíssimo e era a única coisinha que faltava para o conseguir ligar. As pistas para chegar até ele. Aí, meio que convenientemente, no dia que ele foi levar a roupa para o pai, ele encontra a garota. Tipo assim, ela é ex-membro do FBI, então acho que ela tinha recursos para tentar fazer uma investigação. Não sei, eu acho que em alguns aspectos houve algumas conveniências a mais pro Kira do que pro Eric. Ah, cara, é, isso eu, com falou, certeza. Eu, eu
4: acho que é normal ter coisas convenientes. É, eu não é. pra transformar,
1: né?
4: É, cara, porque você vai falar, tipo, isso aqui não é possível, então tem que arranjar outro jeito. Não, cara, é assim que funciona. História, filme, tem cenas convenientes. Só que eu fiquei chocada que ela realmente deu o nome dela <risos>
1: depois. Sim. Tipo assim, um cara falou meia dúzia do tipo, não, você é muito boa. Mas vamos pegar o assassino dele. Ai, ah, qual é o seu nome? Maria Antônia Julieta, aqui, ó. Meu CPF é 13564. Não, porque
2: coisa. Eu realmente achei meio verossímil, porque ela era tão cautelosa e ela do nada acreditou num. num... Se é ninguém que
0: falou, ah, sou da polícia, pode confiar em pouco. Mano, tá Os seguranças validaram ele que ele realmente Sim. era o filho do investigador do, do caso Kira. Na, naquele momento, o pai dele ainda era o, o investigador principal do, do caso. E, querendo ou não, ela estava em luto, cara. Querendo ou não, o, o fato dela estar. do noivo dela ter acabado de ter sido assassinado faz com que ela. Tenha... Não esteja pensando também, sabe? Eu Por mais que ela tudo isso
4: daí. Mas só ela é muito inteligente, aí é que tá. Mesmo com o Luto, ela ainda pensou muito um de coisa absurda. Ela usou é o nome. Não, ela usou nome falso e tal. Aí eu pensei, pô, ela não vai dar um... da primeira vez. Eu Mas eu já sabia a verdade, eu sabia que ela ia dar o um nome. Mas aí eu disse, assim, não devia dar o um nome, cara. Porque tá, <risos> você vai me colocar na investigação? Tá, me coloca. Pede pro seu pai me... Me vir aqui me entrevistar, sei lá, eu... eu fico na porta do, sei lá, da, da onde. É. Não vou e dar... assim, e não foi
2: um pouco suspeito ele pedir pra, ele, pra ela mostrar a identidade,
4: tipo, como assim precisa da identidade dele mostrar? Não, e mesmo sabendo do caso que a pessoa mata usando o nome e tal. Porra, tu não vai pedir a identidade da pessoa, assim, ah, o cara tá usando a identidade, mas me passa sua identidade. <risos> Porra, eu fiquei chocada, mas tá, todo o negócio do Lula, eu tentei entender, porque ela tava realmente desesperada, eu, tá. Mas eu acho que, de
0: certa forma, deve ser algum padrão, porque, é, no caso, ele se apresentou como um dos membros da equipe que tá trabalhando com a polícia, Pra, no caso, Kira, né? E ele vai levar uma pessoa qualquer Lá pra onde é o quartel-general deles Simplesmente pela palavra dela De que ela é uma ex-investigadora e tudo mais Também... Por isso, eu acho que é por isso que ela entregou Cara, mas ela tinha
2: o L, eu acho que ele ia escutar eu acho que ele ia escutar porque, cara, qualquer... Mesmo os mais idiotinhos lá da Força Tarefa iam ligar os pontos de que o Light poderia estar naquele ônibus. Eu acho que eu ia acabar por aí. Mas eu tava esperando do corpo dela aparecer no, ao longo da história e dar algum tipo de insight, assim, depois que o Ellie tivesse morrido, pra galera da Força Tarefa que restou começar a suspeitar do, do Light, mas...
4: Aconteceu. Ah, mas é, você, nem você se ela morresse na
1: frente deles. É até... É, não... Normal. Não,
4: legal, o, o legal o cabeludinho passando do lado, abaixando o guarda-chuva, que é pra não olhar. Não vou ver, eles Ali não começando. Posso ver, não, posso
1: ver, não posso ver.
4: Ah, cara, eu ri muito. Tipo, não vou ver. Né? Não, não vou saber de nada.
1: Eu sei que toda obra tem sempre aquela coisinha do tipo, ah, o tiro nunca pega no protagonista. Sempre passa de raspão, sempre passa do lado. Eu sei que tem algumas coisas que, de fato, você releva. É normal. Porém, não sei. Uma obra que era é tão pautada assim, que o mínimo do mínimo do mínimo detalhe podia, podia ser literalmente a causa da morte ou a prisão de um dos personagens, essa, essa conveniência assim que acontece é meio do tipo... Ah, cara, sério? Tá a a garota tá tão inteligente, só porque o cara trocou meia dúzia, eu vou me dar meu nome todo pra ele e mais. Por que você precisa dar meu nome? Fala. Não, eu, uma coisa que eu realmente não entendo do Japão é o plano para pequenos detetives comunitários, né? Eu sei que tem bombeiro <risos> da comunidade, mas detetive, quero, a polícia do Japão tá, tá foda, mano isso que eu pensei também. Caralho, como assim? Cara, porra,
4: sério, um adolescentezinho vai dar pitaco, É um adolescente não. gênio e ele ajudou em casos pequenos e tal. Porra, é o um adolescente Caralho. gênio que ajudou em caso pequeno vai ajudar a pegar o maior serial
3: killer
4: é. do pedaço? Então tá, né? Por que não? Vai fazer o quê, né? Se não fizer isso, não tem história. A gente, a gente vai aceitando então,
0: tá, tá, mas de certa forma é que o pai dele não queria que ele participasse, ele acabou cedendo mas ele via o Raito o como um adolescente e tudo mais que ajudou em alguns casos, mas que não era da polícia. E o Ellen insistiu para que, que, porque queria vigiar ele de perto.
4: E ele, ele já ia entrar para a polícia? Já ia entrar de qualquer ah, forma. Já, ele já estava estudando, então foi tipo... Como é que fala? Ele era o menor aprendiz. É, aprendiz.
0: de certa <risos> forma. Não
4: tem outra palavra. Basicamente. Mas um detalhe só diferente fora disso. De... Vocês já acharam... Meio babaco, o jeito que o Rei, que era o marido da Naomi que se suicidou aí, foi com ela? Cara, que cara, cuzão. Não, porque <risos> você fica quieta, porque você vai ser dona de casa. É,
2: agora você vai, quando a gente tiver filhos, você vai ter outras preocupações. É, você é, não precisa... Preocupar filho, Tipo, você era, era do FBI, agora você vai ficar em casa... Agora você é só a minha, minha noiva. É, só isso. Quando a gente tiver filhos... Ah, cara... cara. Eu não lembrava disso antes? Eu lembrava. Eu lembro que eu tinha ficado putíssima e que, assim que ele apareceu de novo no, no review, eu fiquei puta já, porque... Ah. Mas ah, eu
1: é. acho que... Mas, mas esse é o um clichê de filme de terror, né? Porque você chega pro policial policial, o Johnny morreu por uma criatura. <risos> que criatura o quê, garota? Aí só quando ele é morto... Tá, minha Johnny.
4: Ah, tá, porque todo policial acredita em criatura. Todos eles, tu chega... <risos> Cara, se tu chegar aqui com prova que um cara te bateu, uma, um serial killer um fantasma te bateu com foto, com, a, com a assinatura do, do cara falando, meu, matei merda. O cara não vai acreditar. Eu, ah, que...
1: eu sei, eu sei. Mas, mas, mas isso é um clichêzaço de filme de terror e suspense. A pessoa nunca é, acredita.
4: Mas ser clichê, é babaca não é clichê. Mas ele foi muito cozão com ela, cara. Não, você vai ser minha esposa, quando você tiver filho não vai ter nem tempo pra pensar.
0: Bom, gente, o, o Japão. O gente, o Japão é um país muito machista. Então, isso é extremamente
4: comum. Fiquei revoltada. Hoje em dia, o feminismo, do jeito que tá, precisa dar na cara é. dele. E a re reviver ele pra dar na cara dele.
0: Isso daqui, eu queria
4: né? também falar de outras
2: da representatividade das mulheres, mas antes, só pra terminar nesse coisa de trama, uma coisa que eu fiquei levemente incomodada foi que o L ele já sabia que o Light era o Kira. Não sabia, sabia, porque as provas eram Não só era circunstanciais. Certeza. Mas, na, tipo, no instinto dele, ele sabia que o Light. Light era o Kira. E aí quando o Light chega e fala, cara, me prende, talvez inconscientemente eu seja o Kira, sem saber, então, se você me prender, etc. Cara, por que que o L resolveu acatar o pedido do Light? Porque ele sabia que era uma armadilha, cara, ele sabia que... Ele mesmo falou que, cara, ele vai querer que eu salte ele quando ele não tiver provas quando eu desisti de pensar De que ele é quer é o Kira
4: Queria ver, e era a segunda vez Que o Raito que o pedia pra ser preso Na primeira vez ele falou oh, Se tu for inocente, não vai ter problema Fica na sua Aí na segunda, já que tava aquele negócio Não tinha mais o que fazer eu falei, Tá bom, prende ele aí ah, me prende também, que você vai prender meu filho, me prende também. Tá bom, já tava preparado, hein? <risos> Mas
2: ainda assim, ele sabia que isso era só fazia parte do plano do Light. Ele sabia que o Light sabia muito mais coisa do que ele poderia imaginar. Por que que ele resolveu acatar o pedido, sabendo que ele ia se fuder, cara? Porque isso custou a vida dele. Tipo, essa parada da
4: regrinha, de ter incluído regra. Mas aí que tá, 300. cara. Como você mesmo disse mais no início, o Kira tinha informações que ele não tinha Ele não sabia dessa parada de esquecer o bagulho Não sabia que alguém podia esquecer as paradas Então, com as informações que ele tinha Ele decidiu jogar essa carta aí Pra ver o que acontecia Foi uma carta
2: da boa Ele era tão cauteloso que, não sei Eu simplesmente não Olha, não,
4: cara Fica livre, não respeito mais não, você não, Tá tranquilo, tá lá Se parte. alguém te dar as informações todas que você tem agora Pro Hélio, ele ia falar porra, não te prenderam, cara? <risos> Agora, sem as informações Eu acho que não tinha tanta opção Do que ele fazia
2: ali Não, acho que eu ia falar simplesmente dessa de chavada Tipo, não, cara, eu acho que essa sua atitude De você querer se entregar E ficar preso, já me mostra que realmente Você não é o Kira, eu ia falar
4: isso E por trás eu não. ia continuar eu acho... da puta. Não, obviamente Nem depois que ele esqueceu das paradas Ele deixou de acreditar que ele era o Kira Não, mas ele assim, nunca é? deixou de
2: acreditar Mas ele sabia que isso fazia parte do plano Do, do... do... Light Sim. e ainda assim ele só ficou assistindo, cara. Sim, ele tinha os planos dele. Ele sabia que ele, não, que o L, o Light. Ia a verdade
4: é que se não tivesse o um Shinigami ali querendo ajudar a, a Misa, ele não teria morrido.
1: É, mas, mas além disso, além disso, o Ryuki falou: ah, eu, eu, vou ser neutro, não vou te ajudar. A maluca ajudou para
4: caralho Isso que eu falar. Não. Cara, eu não ia olha a a falar que tá. Que... Ele foi comprado. Porque ele se viciou e matou, ele foi comprado. Ele não queria... É porque tem coisas que ele realmente não podia fazer. Que nem quando a Naomi mentiu o nome dela, Ryuki não podia falar a verdade. Tá na, nas regras do, do Shinigamis. Eles não podem contar o nome da pessoa pro, pro caderno. Eles podem escrever o nome se eles quiserem. Mas não pode contar o nome. Então ele só correndo. Mas tá, né? Aquela...
2: Quando o Ellie perguntou pro Ryuki... Se era possível matar com um pedacinho do caderno. E o Ryuk falou que não.
4: Porra, é, mas que não. O Light, cara. Ele tava se divertindo. Qualquer coisa que o que faça. eu Ele tava querendo ficar com foda-se. Então, aquele negócio não fazendo nada.
1: Ah, eu, eu acho Porque que ele se divertiria assim. muito mais. com Ele se diverte muito mais quando o Kira tava empurralado.
4: Mas aí que é. tá. Mas se ele conta a verdade pro L. O Kira provavelmente ia preso. Se ele vai preso, ele, o, o Shirigami vai preso junto. É,
0: provavelmente ele mata o Raito de uma vez. Ele não ia esperar ele ficar na cadeia, não.
2: Mas eu acho que ele também se diverte muito mais quando o Ellie estava vivo. Porque ele sabia que o, o Light ia querer matar o L. Não, mas aí a morte do ela. Ellie é culpa do, do outro Shirigami. Mas eu que sabia que isso era fazer parte do, do, dos planos. Ah, mas ele se divertiu pra cá
0: Muito oh, Deus, Deus. Eu acho que por isso que ele ajudava De certa forma o Raito Que ele Algum, queria ver vezes, Onde que aquilo lá ia chegar
4: Algumas vezes só pra comer maçã Mas a maioria das vezes é. Foi pra, como, como disse a Jana antes pro o parquinho pegar fome
0: Vou estar fazendo parquinha.
4: É incrível como a Misa conseguiu matar dois Shinigamis, cara. Que, Deus, que mel que essa menina tem. Cara, ninguém mata Shinigami nenhum. Ela conseguiu matar dois. Tudo apaixonado Porra. por ela.
1: E até tá eu saber quanto tempo de vida ela tem, filho.
4: Olha, eu acho que não foi. Mas eu não entendi muito bem esse negócio... Da vida do Shinigami passa pro humano. Vai que o Shinigami tem, sei lá, um milhão de anos de vida aí? Porque ele gosta de matar, que é matar, que é matar, que, é matar, que é matar. Aí vai tem um milhão de anos de vida, é a milhão de anos de vida?
0: Ah, seria se é tá tornaria uma vampira, já é gótica, ó.
4: Mas eu acho que não, eu acho que ela tinha pouco tempo de vida.
0: É, na verdade, ela não... Ela deveria ter morrido naquele primeiro ataque, né? Eu já teria zerado as ilhas dela. Eu acho que, de certa forma, ele não dá o tempo de vida do Shinigami, tipo, um milhão de anos. Mas é como se desse uma média... Se não fosse aquele assassinato, ela viveria até os 80 anos, sabe? Então ela vai até os 80 anos. Eu acho que há é algo do tipo. Porque não faz sentido um humano imortal, né?
4: Porque eles falam que a expectativa de vida de um passa por outro. Eu falei, não, não é assim. <risos> mas, mas aí eu também não sei. Mas seria mais fácil. Porque aí ela corta a vida expectativa dela pela metade de duas vezes. Deve estar sobrando. mas... Tá na merda, tadinha. Mas eu gosto dela também. Eu entendo que as pessoas se apaixonem por ela.
2: Assim, eu acho que... Se a premissa do anime inteira é esse embate entre o L well e o Light, essa guerra de cérebros, as tramas, os pensamentos e as jogadas adiante, eu acho que se você vai matar o personagem no... antes do final da série, Pra mim, pelo menos, descaracterizou completamente a série. Pra mim, o Ellie, ele é um personagem preferido, ele é, pra mim, um personagem mais carismático. E, cara, eu achei que o anime perdeu a alma. Assim,
4: sinceramente.
2: Pra mim, o anime idealmente morre junto com o L, saca? Eu acho que
4: é todo mundo concorda que. Foi chocante, foi uma cena que ninguém realmente esperava. Ninguém tava esperando aquilo. Mas eu aí... esperava, mas eu esperava ser no final da série. Sim, mas ali, do nada. Ninguém tava esperando. Porra, falta um monte de episódio. que vai. Aí, de repente, do nada, morreu o quê? Ah, isso aqui é mentira. Isso aqui, ó. Vai acordar depois aqui. Ó, foi o um negócio... Te peguei, é, Kira. Você fez cara de mal, eu te peguei. Ah, não. Eu realmente esperava que tivesse uma revelação. Ah, ele tá vivo. Não, cara. Ele morreu do nada. E realmente... Tudo que acontece. Eu gosto do Nia. Vamos dizer que eu gosto do Nia. Eu gosto do Mel. Eu, eu gosto deles. Mas, cara, depois que você tira o L, você só assiste porque tem que assistir o S. É,
0: dá uma, quebra, <risos> dá uma quebra muito grande.
4: Tipo, é legal a outra parte? É legal, mas não é o legal que é a, a parte que tem o L. Não tem aquele, né, aquele desespero de você saber qual vai ser a próxima jogada de um e de outro. Porque não tem ninguém no nível do L. Naquela brincadeira eu, mano, desculpa, amor, não É um
2: monte de pabonha Eu acho que o nível das tramas E o nível, realmente caiu Depois que o, o Ellie morreu, eu não sei se o autor Ele tava querendo Acabar com a morte do Ellie E por algum motivo de, sei lá é, Pressão da editora Ele teve que prolongar a série Porque cara, eu não sei Eu, caiu, eu achei que caiu demais a, a qualidade
4: das tramas Dos joguinhos e... Cara, eu acho que foi planejado Mas não sei se foi uma boa ideia Ficar matando o uhum. um personagem favorito de tudo meu É que nem você pegar Game of Thrones e matar o um anão <risos> Não tá podendo fazer isso, cara tá Kira é bom? Kira é bom, mas o negócio é o Kira e o L É os dois que fazem a série ele era legal, mas, tipo, não é nenhum é, L, não é nenhum Kira Ele aparece pouquinho, não faz quase nada Melo é desnecessário ser é bonitinho. bonitinho <risos> Tem um, um, um monte de personagem Ali que, sinceramente Eu tava nem pra irmã do, do Kira é, Pra mãe do dele, Não tava nem pro um monte de personagem O único personagem que eu tava me importando no momento Era o Kira E até assim, no final ele se ferra, entendeu?
2: Não, nem, nem pro não, Kira Eu não sou uma grande fã eu acho que ele tem carisma Quando, como a Jana falou eu E te prender pra ver o que acontecer Não, cara, pra Desse mim eu torço eu velho.
4: Eu tô pra ele Parece que eu não quero que acabe Tipo, ah, eu, meu plano é esse Aí o outro fala, ah, mas eu sabia do seu plano Então eu fiz outro plano Ah, mas eu sabia que você sabia do meu plano Então eu fiz outro e fica nessa
3: <risos>
1: Até o fim <risos> E também, cara, ainda mais como é que foi o final não sei, é... acho que foi é a Bia que levantou Agora me confundiu o nome A questão do da obra. Eu acho que essa obra ela foi meio que planejada pra acabar na morte do L uhum.
2: Eu
1: tive essa impressão, cara, assistindo. Tinha sido perfeito, sacou, cara? Tipo assim, a construção da cena foi bonita, o último momento deles e acabou. O Kira ganhou a parada. Show, ponto. Ah, tá. Aí a forma que eles dão aquela costurada pra que não... Mas seria complicado. É... Ele é o professor Xavier oh, da casa oh. mansão L, com crianças superdotadas. Mas <risos> é assim, ó... É, você pega
0: um, um personagem principal com essa, esse embate moral muito grande. E você coloca o vilão com esse embate moral foda que existe no mundo real de uma forma muito tensa. E você coloca ele como o cara que venceu, de forma alguma terminaria naquele final. Eu duvido que o autor, assim, por mais que ele quisesse ser polêmico, ele não terminaria com o Kira ganhando, sabe? Não faz nem sentido isso.
2: Não sei. Eu, eu acho que eu gostaria desse final, mas eu acho que meu final preferido seria se eles prendessem o L, o, o desculpa, eles prendessem o Light. É, de certa forma, o
1: Egg, né, depois, né? É,
2: pois é. Eles prendessem o Light e aí o Light Aquele policial que era, tinha Black Power, ele depois tirou Black Power, fosse visitar ele na cadeia. E aí o Light fizesse um discurso sobre, tá bom, vocês me prenderam e olha só como é que estão as taxas de assalto, olha só como estão as taxas de estupro, olha só como estão as taxas de, de morte, assassinato. Pra deixar a gente com essa sensação de que as coisas não são simples, sabe? Que tudo bem, ele era um filho da puta narcisista e etc. Mas que prender ele, no final das contas, não melhorou as coisas, saca? Ou seja, no final ele ganharia do mesmo jeito. Pois é, eu gostaria mais desse tipo de final, mas eu também estaria satisfeita, assim, com o final. Porque, cara, a, a vida, as coisas não são tão felizes, assim. Tipo, às vezes o mal ganha mesmo. Mas eu, eu acho, eu gostei muito é, da cena do mangá, porque no mangá, quando o, o Ellie morre, ele olha pra cara do do Light, e ele fala, caralho, tava certo, tava certo. E depois ele morre. Eu, cara, eu não entendi por que ele não botaram, ele falando que, ele pensando, pô, tô certo no anime. Que é, pra mim, é
4: a cena mais legal, assim. Ah, eu acho que mesmo um... sem palavras, disse tudo, quando ele arrega é. os olhos.
0: Sim, sim. Porque o, o anime, ele é mais expressivo, né? No mangá, você, ele tem que ser mais literal, porque não tem como trabalhar tantas expressões.
4: Não tem trilha. É, tonora, isso mesmo. Jogo de câmera. Não... Ah, mas apesar de, apesar de a segunda parte ser um bem morna em relação ao primeira parte toda, eu não achei ruim. Eu achei bom, <risos> entendeu? Mas eu não achei ruim, ruim o final. Eu gosto do Kira falando.
3: É isso aí, Lia. Parece que eu venci.
4: O que mostra toda a infutilidade que, apare... é, que ele mostra desde o início, entendeu? Tipo, eu ganhei. E eu pudeu, hum. entendeu? Não sabe, ah, não cara... sabe ficar quieto. Deu, perfeito.
1: perfeito. Ai, não sei, cara. Porque é uma mudança tão grande na personalidade dele. E Sim. também tem muita, tem muita conveniência, sacou? Eu acho que a segunda temporada, ou a segunda parte, ela tenta repetir muita coisa da primeira. De novo, o Kira passando o caderno pra fingir que existe uma outra pessoa. Tem que ter um personagem estranhozinho. Tem o essa que vem ficar comendo doce e fica brincando. Eu fico imaginando ele aparecendo lá na... Na sede da Spike com uma caixa gigante todo dia, com uma coisa diferente. A questão das conveniências também entram.
2: Não, foi muito forçação de barra nessa segunda parte. Por isso que eu acho que, cara, caiu muito a qualidade da estreme. Parece que era, era menos trame e mais forçação de barra.
1: É, não, duas, duas coisas que eu tenho que falar que eu não entendi nada, eu não, eu não lembrava mesmo. A primeira coisa é que... A apresentação do Nio, pra mostrar que não, que tudo é um quebra-cabeça. A porra do quebra-cabeça que tá montando é todo em branco, porra! <risos> que que... quebra-cabeça é aquele? Tem inteligência acho... que fazer um quebra-cabeça em branco? Não, olha só! <risos> se, se fosse
4: maior aquele quebra-cabeça, eu entenderia, mas porra, era pequenininho, cara! Era...
1: Era mil de um ah, porra, eu faço isso Porra, Parece... só faltava ter nove peças <risos> Porra, eu <risos> é um gênio
4: e aí, ele... aí ele derruba e fica refazendo der... Não, sabe qual a parte que eu... que eu Achei mais idiota na segunda parte Foi quando, depois que eles trocam a Irmã do Kira pela... Pelo Death Note Aí abre o bagulho Sai o míssil pra um lado Nossa <risos> Caralho <risos> Aí o helicóptero ah. pro outro, eu falei, não Não, você não está fazendo isso A, a máfia tem um míssil, o barilho. Aí ficou o Kira Meu Deus, o Death Note está no míssil, o Death está no helicóptero Aí o, tele, o helicóptero explode Ah, então está no míssil. Isso. Eu falei, sério? É sério não,
1: Nesse momento Que você pode falar, ah, então temos Sherlock Holmes aqui, né <risos>
4: <risos> ai cara
1: e o meu segundo momento que fala, ah meu irmão, não desce foi quando ele, ele começa a, a chantagem, não, começa a seduzir a, a Naomi uhum. é, tá,
2: não, a, a outra, Naomi
4: minha... é tacada tá, tá, que é a de é cabelo curto ah, é, enfim,
1: a pegate que ele tinha dos tempos do, da faculdade, uma coisa que eu, eu não consigo entender é o seguinte primeiro encontro, tem câmera e tem microfone. A garota fala meia dúzia de coisa, ele escreve no um papelzinho, para de gravar. Beleza, vamos parar de gravar. Aí, aí depois só vamos ter <risos> microfone. Aí por eu quê? vou ficar pescar... escrevendo. Mas também, por que, meu filho? Por quê?
4: Qual Gente. sentido? Eu também não entendi. Mas eu é acho que, que, que
0: a partir do momento que eles se encontram, dá a entender que o Raito que o se encontra com ela de um certo interesse amoroso tá, mas aí não pode a câmera na cara. Não, eles não estavam querendo filmar um pornozão, gente.
1: Mas pode gravar o gemidão do zap? Cara. A... <risos>
0: Nesse primeiro momento, ele era um investigador Ele estava liderando o caso Kira E os companheiros dele não viam ele como um suspeito Viam sim,
4: o cara, mas de, isso Black depois. O cara de Black Não
2: foi depois não, ele até marcou
4: o caderno não, Isso é, depois Quando o Nia começou come... antes. Quando o Nia chegou nele Foi acho que ele começou a desconfiar Mas foi só depois de vários encontros ah, Que ele, que ele lá, marcou. suspeitando ali hum. Ah, eu vou marcar aqui, o então. O que perguntou pra
0: ele se ele estava se sendo filmado e tudo mais, aí que ele falou, nossa, é mesmo, não tá? Cara, eu super teria botado uma... Eu botaria uma câmera,
4: com certeza, cara. É, bot... é botaria uma câmera escondida, sem assim, ele saber lá, cara.
0: Gente, mas nesse
4: primeiro momento, ele não era um suspeito. Não, de novo. Não, de novo. Que tanto encontro é esse que não dá informação nenhuma? É, que é só todo mundo acha <risos> <igual>. <risos> É um banda de encontro?
2: O Laicio é só muito incompetente mesmo. Não, não, eu, não. eu
1: acho que o, o ex-Black Power começou a desconfiar mas então estão se encontrando sem câmera. Cadê aquele som de... Vai, vai, Tem alguma coisa estranha aqui? O garoto é muito suspeito.
4: vocês é, não estão fazendo nada, por que, que não pode gravar? Porque só estão conversando, aparentemente. Por que, que não pode gravar? Não, não que mas que depois eu, eu
2: acho que eles chegam a fazer o Coisa assim. não, que teve uma cena que o Light ele tava terminando de abotoar a camisa assim, quando a tacada é. tava indo embora. É
4: assim que se convence. É, eles se um casal É, convenceu ela assim, convenceu a Misa assim. Mas se eu tudo bobear, tem dos caras que trabalha com ele que também convenceu assim. Se tivesse feito isso com, com o cara do Black Power, não tinha problema. O cara parava de <risos> desconfiar na hora. Não, sério, a de mulher, mulher esse bagulho pra cara.
2: Não, eu... Sério, a impressão que eu tive desse... Oda? É Oda, não. Oda é o do One Piece. Oba. Oba, oba é.
1: Oba, oba. oba.
2: <risos> cara, a impressão que eu tive é que ele é um nerdão desses que vivem por nada no quarto e nunca teve contato de verdade com uma mulher, né? Porque, cara, é um clichê. Atrás de clichê as representatividades femininas, cara, que, tipo, realmente a frase lá do Rei Pemba ele, é, resume perfeitamente o que ele deve achar das mulheres, né? Tipo, ah, você aí é feita pra cuidar da casa
4: e cuidar de filhos. Tipo, cala tua boca aí. Não, tipo, tem mulher, tem mulher legal. Tipo, aquela que, que coloca as câmeras lá. Mas ela quase não aparece. Vai é, pro Tem aquela que. As tra... É, aquela que invade ba... os lugares lá. Coloca a câmera no carro. Ah, sim. Eu esqueci ah. o nome dela. Mas Eles foram... É, acho que é o Andy. Ela é toda segura de si mesma e tal, mas, tipo, é rapidinho. É rapidinho, tipo que ela aparece. A que trabalha com Nia também... Gente, mas também é pouca a gente coisa. tem que pensar
0: o seguinte, é... A gente tá deixando o, a nossa cultura falar e tá esquecendo da cultura oriental. Então, é realmente muito ah, tá. natural pra eles o fato da mulher, a partir do momento que ela se casa, ela para de trabalhar. Tá mudando, de certa forma... Mas o Japão é um país extremamente machista. E você vê muitos e muitos e muitos casos de mulher que se casa e para de trabalhar e vira só dona de casa. É muito comum. Eu
4: consigo entender, mas continua chateando.
0: Não, e chateia pra gente, que a gente não tem essa cultura então. mais. A gente já, de certa forma, a gente já evoluiu nesse aspecto.
4: Eu acho que só me chateou agora e não me chateou quando assisti da primeira vez. Da primeira vez eu, tá! Tá! <risos> Aí, então, né? eu acho que o problema não é só isso. O problema é ele, tipo,
2: mandar ela calar a boca. E não tô falando só do personalidade, personagem dela. Tipo, eu tô falando da representação das mulheres em. Porque, cara, eu acho o personagem da missa muito problemático. A mensagem que o anime passa. Porque existem vários animes que, apesar dessa cultura super machista e etc., cara, tem uns personagens femininos muito fodas. O próprio último anime que a gente falou anime que não deve ser nomeado o júlio Cara, a Mittiko e a Ratinha, elas eram personalidades muito fortes, assim. Só que a... parece que todas as mulheres que são de fato relevantes pra trama, elas só querem, tipo, dar pro L. Pro... Desculpa, pro Light. Também bem pro L, e, e se aí. É a única coisa que elas querem, saca? A, a Missa, ela tá disposta. Ela fala aqui pro Matsuda, ah, eu faz deixar que, tipo, eu não traz meus amigos. Tipo, capaz... Como não traz amigos? Ela tava disposta a matar a amiga dela, que ajudou ela a fazer aí. Não era amiga dela? Então, e ela tava disposta. <risos> é, ela tava super disposta a matar o L também, que ela falou que era amigo dele, deu um beijinho na bochecha e tal, nele né, e tal. Cara, pelo amor de Deus, saca? Os personagens parecem, femininos Parece que não
4: tem nenhuma outra motivação a não ser servir o, o Light, saca? A Misa, eu acho que ela é diferente em relação às três garotas do anime esse negócio dela de ser super apaixonada pelo Kira que eu não acho que seja exatamente que ela é apaixonada de verdade né? porque eu tava assistindo uma outra série detalhezinho, outra série aí tinha a garota que foi salva por esse cara que era inteligente pra caraca ele salvou ela, ela tava com a bomba que salvou, aí a garota ficou super apaixonada por ele, ele chamava ela pra comer as coisas estranhas que ele gostava ela falava, nossa, vamos, adoro que ela, e tipo, ela não tava mentindo depois que ela foi. daquele negócio que ela passou, ela meio que se apaixonou. E ela. é tipo uma doença, entendeu? Aí eu fui pesquisar sobre essa parada. E aí se chama Síndrome da Dozela em Perigo. Uma parada assim, é Dumb Cell Syndrome que a garota tem esse negócio de cavaleiro cavalo branco que vem te salvar, entendeu? Sempre o homem... Ele salvou ela no caso, digamos assim. É isso que ela sente. Porque ele matou o cara que matou a família dela. Então, ela sente esse amor por ele porque ele é o cavaleiro dela. Então, eu não acho que ela se apaixonou, que ela ama ele de verdade. Eu acho que ela está doente e o pessoal tá cagando, <risos> entendeu? A ninguém
1: pensa nisso. Eu entendo é eu entendo lado, até mesmo a questão cultural, mas eu acho que pra história, a Missa, ela poderia ser um terceiro personagem interessante, porque ela não é burra. Tudo bem que ela não tem a inteligência do Eric nem do Kira. Mas, mas... ela é
2: assim, sim, cara. Ela... Não, não, é
1: isso que eu tô dizendo. Ela é inteligente. O que ela consegue descobrir é a identidade do Kira, Algo que o cara que era o fodão pensava na frente de todo mundo, Ela conseguir enganar ele facilmente. Só que chega um momento que era simplesmente cada descanteio. De na segunda temporada, então, ela é resumida só a esposa traída. Até que no hum. final do metrô, dela pegando o metrô, não entendi porra nenhuma.
2: Sem contar que, tipo, eles descobriram que o Light era o Kira, que o L tava certo esse tempo todo. E ninguém resolveu
4: prender a, a missa, né? É. Ah, deixa eu falar. não. E a garota não lembrava de nada. <risos> mas o quê? Cara,
2: mas ainda assim, eles têm não, várias provas substanciais que já, estão
4: os pontos. A garota Pô. já dividiu a, a vida pela metade duas vezes. A garota não lembra de nada e é meio pamonha. <risos> Vai fazer o que com ela? Deixa ela. Mesmo. cara. Não. Leis são leis. <risos> eu ah, acho tá. que os policiais do Japão tinham que seguir a polícia. na vez, verdade que a gente nem sabe não. Se, ele, se ela foi presa, na verdade. Nem como saber, porque não mostra isso depois. Ah, mas ela no 3, se bobear, ela pulou daquela ponte que ela tava parada em pé é, lá. É, ti... pra mim, eu tinha dado a entender isso. Foi o que pulado. eu imaginei na primeira vez e que eu imaginei de novo, na verdade. Ela parada em pé lá, eu pensei, porra, o cara que ela ama descontroladamente morreu. Mas ela sabia O quê?
1: que aí tinha morrido daquele ponte?
4: Porra, cara, eu não sei. Sabia, eu acho que Qual sabia. Qual era a distância que... de, ah. da, da parte que ele morreu pra aquela parte ali? Eu sei lá. Ah.
1: Tava dizendo. Pô, mas ele estava num galpão, ela estava no metrô.
4: Cara, mas não tá dizendo que foi ao mesmo tempo que aconteceu aquilo ali. Entendeu? Tô falando, se foi um tempo depois, tipo, ela descobriu que ele morreu, ela foi pro metrô, parou em cima daquele bagulhinho ali, ó. Pá, morte. Faria sentido, na verdade, com a história. Sim, pra mim, eu acho que na minha cabeça foi isso que aconteceu. Isso não
2: sei, cara. O próprio fato dela ser super sexualizada e tal. Ela é modelo também. É, mas com essa vozinha fina. Ai, Cara, é tão estereótipo. Jura que o cara não, é tão inteligente pra é, pensar é, é em amiga. várias tramas e não consegue pensar um pouquinho mais além,
4: assim, pra, pra não, Cara, não, é linda, não.
0: cara. Não, mas assim, ela é idol, né? Ela é modelo, idol e.
4: idol é muito assim, é?
0: É. Nossa, muito. Ela é exatamente o que as idols são. E assim, eu fico. Pensando como ela é muito autoestrutiva, né? Que ela não se importa a vida dela. Porra. De forma alguma. Que pra ela fazer o, o, a parada da, dos olhos lá do shirigami Duas vezes, sem se importar de forma alguma. Que ela pode morrer. Tá dividindo a vida dela duas vezes.
4: Ah, ela tem 25% da vida só, né? Mas é mais certeza que ela tá doente, cara. Porque nenhuma pessoa faria isso, não importa amasse cara. Duas vezes, cara. Não, algum probleminha, ela claramente tem, né? É porque ela não era tinha problema mental antes, nem nada disso. Ela desenvolveu isso por causa do trauma lá da família ser morta e ninguém fazer nada, libertar o cara que matou. Aí vem um cavaleiro maravilhoso aí, ó. Vai lá e mata ele. Pronto. Te amo, <risos> cara. Fica <risos> comigo. Oh. Sabe uma
2: coisa também que vocês falaram da, da cena final dela? Ela descobriu que o o Light tava morto. Cara, vocês não acharam a cena meio patética dele sendo descoberto? Ah, eu achei eu tão tenho. sem dignidade. Ele gritando, esperneando, chorando. Cara, isso, isso não é o Light, saca?
4: Ah, depois do que ele fez, ele não merece dignidade. Mas, porra.
0: Eu achei ótima a cena. Porque ele é uma pessoa extremamente prepotente. O ego dele era muito grande. E a partir do momento que ele chega no, no fim da linha, que não tem mais o que ele faz o que fazer, ele se desespera. E como qualquer pessoa que tem instinto de sobrevivência, ele perde totalmente a compostura. E eu achei isso de verdade, muito legal.
2: Mas ele era é tão orgulhoso, ele era sei exatamente lá, por isso se que
0: eu achei uhum. muito interessante ele quebrar daquela forma. Porque ele era muito orgulhoso.
4: Não, ele era falso o tempo todo, cara. Aquele ali era ele. Por isso que eu achei
1: ruim. Porque todos os planos que ele fez, ele nunca dependia da pessoa. Ele sempre colocava a pessoa numa posição que ele tinha que fazer aquilo. Por exemplo, o plano final para matar o Harry, ele coloca o Shinigami da missa contra a parede do tipo, Se ah, você não matar o Eric e companhia... Eles vão prender a missa que é a pessoa que o ama Aí ele força o Shinigami a fazer o que ele quer Aí no final ele confia Num doido varrido qualquer
4: cara. Ah, mas aí que tal O doido varrido aparentemente Pensava que nem ele Ele estava sempre à frente, tipo Ah, ele tinha que fazer isso, porra, o cara fez cara bonito, cara simpático, ah. Aí aquele negócio Confiou demais, devia ter feito o que você fez
1: Ah,
0: Sem, não confiar, não, mas esse hein? é o um resumo Dessa segunda parte De Death Note, né você não. Se você quer uma coisa bem feita, não, não dependa dos outros. Porque ele não teve escolha, mas foi só ele depender de outras
4: pessoas que tudo se fudeu. Achou que a minha ideia era um alinhado ruim? Conheceu piores. Aí. A palhaçada. Aí foi ir lá pra tacada lá, aquela do cabelo curto. Foi pedir ajuda pro cara maluco que conheceu na, na televisão. Não,
0: eu, e o eu... problema foi que. O cara não seguiu as ordens dele, agiu por conta própria. E a partir do momento que agiu por conta própria, acabou totalmente com os planos dele.
2: Achei essa parte meio forçação de barra,
4: não sei. Mas é a prova, né? Mas o cara tava fazendo isso o tempo
0: todo. é porque tava seguindo o padrão. Ele tava matando é, criminosos que apareciam na TV igual o Kira fazia. Mas ela não era criminosa. Ela era uma pessoa que tava do lado do Kira. Então o Kira resolveu... O Raito Ra Ra resolveu descartar ela... Mas o cara não tinha que ter se intrometido, ela não era uma criminosa.
2: Ah, depois ela virou, né? Ela virou uma assassina, ela matou uma galera aí. É. E...
0: Não, mas assim,
2: Verdade.
0: o Kira também, né?
2: Bom, mas ele é, o, ele é um psicopata, ele realmente é um psicopata. Não, mas
0: na visão, na visão deles, desse grupinho, eles não estão errados. Então, não fazia sentido o cara é, agir por impulso, por conta própria, e matar uma pessoa que era, tipo, do time dele, sei lá. Aí, tanto é que o que desanda o plano do Raito do inteiro, né?
2: já eu, eu não sei, eu não Gostei desse final, acho que não foi um final à altura do que foi Death Note, ou pelo menos a parte que eu quero considerar
0: Gosto dessa cena final, mas eu gostaria que tivesse fechado com o Ellie. Mesmo o Ellie se sacrificando, eu queria que o Raito que o tivesse sido descoberto. E toda essa cena de levar tiro, perder a dignidade, não sei o quê, tudo acontecendo com o L. Essa parada
2: de versão barata do L com o Nir, cara, ah não, cara. Foi o que o Júlio falou, pô, eles vão, sério que... Pegar o mesmo personagem, só que com outra skin, sabe? E sem é o mesmo
4: carisma. Aí eu gosto do Nia, mas parece que copiou e colou e mudou yeah, a forma. Mas não tem um... Eu gosto, eu gosto.
1: Não, o, o teste de QI daquela coisa tá muito errado, parceiro. Tá vendo, tá vendo que a cabeça é. em branco aqui termina? Tá andando descalço? Porra, é gênio. Ah, não, 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 é por,
4: não vou me exagerar. Aquilo ali não é teste de QI, aquilo ali é o brinquedinho dele. Ele brinca com dado, ele brinca com bonequinho de dedo. Ah, olha só, que outra coisa. Que,
1: que maluco insuportável.
4: Eu gosto de brincar com coisa idiota. Qual foi?
0: Oi, gente, cada um tem a sua forma de trabalhar.
4: Vem me
1: defender esse fedelho, não. <risos>
2: Mas essa parada, ele não é exatamente um fedelho, né? Dá a entender que o. O Mel e ele têm a mesma idade, mais ou menos. Eles têm por volta de... Ele tinha 14 anos quando ele sai de que o Ellie morreu. Então, 4 anos depois, ele tem 18 anos. Ele tá brincando,
0: bonequinho. É tipo aquela... Mas da mesma forma que o l só vivia a base de açúcar, né?
2: Pô, mas isso é uma coisa... Brincar é outra, cara. Porra, brincar ele Tem Sim, uma cena que ele sei. realmente tá tipo... Piu, piu, piu. Com dois é.
0: assim,
4: cara. Jura?
2: parece que ah, é eu não brinco milhares fazendo milhares do... film, mas é... Não brinca, Ju. Vezu quem brincando de aviãozinho com 15 anos, eu tive a mesma sensação, só. Gente, é a mesma é, coisa é, de, de você, você
0: criticar o Guilherme Briggs, que brinca com um bonequinho pra exercitar ah, o...
1: Não,
0: não, o imaginativo, não, não, cara. Não, não. É a forma dele exercitar.
1: Calma aí. Você comparar o Guilherme Briggs, ele é um dublador, ele é um artista... E faz sentido ele fazer aquilo tudo. Outra coisa é você confiar uma equipe para prender o maior matador do mundo. E o cara fica brincando de bonequinho no meio da sala. É o
3: aí não né? vai. Eu
4: acho, eu acho exagero você falar que ele não pode ser um é, gênio nossa. e brincar. Eu acho exagero. Principalmente anime, que aí é exagero maior ainda que anime é feito pra você usar uma coisa mais exagerada. Porque se for pra ver a vida real, você lava na polícia ver... Na é, o que eu, é o que eu Porra, falo,
0: cara. Eu... É você usar a sua régua pra medir os outros. Não é a
2: minha régua, não. Cara. Eu acho que é a régua do que é normal em termos de desenvolvimento. Pelo menos desenvolvimento nessa nossa sociedade atual. Tipo, não é uma coisa exatamente comum. Pessoas de 18 anos, ficarem brincando de uva, assim. É, mas também não
4: influencia nada na, na inteligência não, não, não. ou na pessoa, se ela quiser ficar brincando, ela tá fazendo trabalho dela. É,
0: por isso que eu usei se o quiser, exemplo pode... do Guilherme Briggs, que é um cara de, sei lá, 40 anos, que brinca de bonequinho. E não só quando tá filmando. Ela tá pagando
4: as contas? Pode até espalhar o dedo do pé, se tu quiser, enquanto trabalha. Não sei, eu acho eu que, que, que fazer quiser, um como o
2: Júlio falou, eles quiseram repetir é, essa de dar um, algum tique entre aspas pra ele, tipo a parada que o Ellie tinha com doces e fizeram
4: com boneco eu achei é, muito mas fizeram tudo real. também o Melo tem o chocolate sim o Matt que apareceu cinco minutos e morreu, tem o videogame quem? Não, exatamente <risos> o, o Matt é o cara, o cara que ficava jogando do lado do Melo em certas cenas ah, que
0: ele foi tá. percebido
4: de Aí ele pensou: Ah, vocês não vão atirar em mim. duas tá, tá, boas. Tá. Ele é um match. Ah, ele droga. é um. Tirar Depois, do... <risos> Depois do Nia e do Melo, ele era a terceira criança mais inteligente de lá. Mas ele era. Ele mexia em computadores, essas coisas. Morreu, não era tão inteligente assim. aí Mas cada um tinha seu tique. E, sinceramente, não me incomoda. Eu acho que ele... ele botou um tique em certas pessoas. Coisa que o não botou no Kira. E cara, eu gosto da, da personalidade de cada um Se destaca daquele monte de gente interno Igual, sei lá, cara Os personagens são muito basicões Só tem alguns que se destacam São alguns principais eu gosto Sendo anime, eu permito
1: <risos> Aniversário é seu, você é que manda hoje
3: Quantos segundos tem que você escrever o primeiro nome? 35 36 37 38 39 É isso aí, Nia. Parece que eu venci 40!
1: Estamos chegando ao fim de mais um ataque quer, mas já deu pra perceber que se deixasse dava pra ter muito mais Death Note aqui nesse episódio, mas já estamos chegando perto do fim, mas antes disso, vamos para as nossas considerações para saber o que, que achamos de Death Note, se bem que eu acho que sabemos a resposta sobre isso, né? Então vamos lá, Bia. Quais são as suas considerações finais sobre esta obra que é linda? <risos> Até o episódio 25. Oi. Ó,
4: parou, hein?
2: Cara, eu acho que isso resume... bem Essa colocação resume bem o que eu vou falar, assim. É, no meu coração, é, eu realmente acho que Death Note acaba com a morte do Elio, assim. Pra ficar impecável, pra ficar fada sem defeitos. Porque deu uma desgringolada, eu acho, que na... depois. Depois. Mas ainda assim, cara, eu acho que Death Note pode ser um dos meus animes preferidos, com certeza. Eu acho que foi um divisor de águas, pelo menos pra mim, e aparentemente pra muitos de nós. E, cara, eu acho que eu só tenho pra falar, se você ainda não assistiu, assiste. Só isso.
0: Show! E você, Jana Monteiro? Essa última vez que eu assisti Death Note, acabou me batendo muito. Fazia muitos anos que eu não assistia, e... Eu sempre considerei um dos meus animes preferidos também. E, cara, eu me emocionei muito com, principalmente com a morte do Ellie, coisa que nunca tinha acontecido. E eu assisti extremamente empolgada, como se eu estivesse assistindo pela primeira vez. É um, um anime que ele passa fácil pela regra dos 15 anos. Não perdeu de forma alguma a qualidade. E eu. <risos> Não, não. É minha opinião, cara Respeita aí, rapaz
1: hum, é ok
4: Para o respeito, cara
0: Pois é, né? É minha vez de falar oh, <risos> E eu acho que assim Tem muitos animes antigos Que valem muito A pena ser assistido E com certeza Death Note Tá no topo da lista Todo mundo, deveria ser obrigatório Se você se considera minimamente Otaku, você tem que assistir Death Note
1: Tá apoiada, hein? Nossa, aniversariante! Death Note, quais são essas palavras pra esse anime?
4: Perfeito. Até os defeitos são perfeitos. <risos> são bonitos, ele erra bonito, entendeu? Quando tem defeito gráfico, é defeito... <risos> defeito qualidade, entendeu? Não, ah, então... Ana,
2: uma pergunta. É, quer dizer, Ana e todo mundo. Vocês acharam que a qualidade de traço... Do anime foi caindo ao, na segunda temporada? Eu acho que mudou um pouco. Mas
4: eu acho que também mudou o estilo um pouco do que tava na primeira parte do anime, entendeu? Então não sei fazer aí pessoal falar, ah, vamos fazer uma coisa diferente aí, fervendo, <risos>, entendeu? Ah, não sei. Ah, mas cara, o anime é de 2003, entendeu? Eu Sério? Acho que... É, cara. 2003, ah. cara. Tem noção? O fato é, é antigo para um caramba. Eu acho que naquela época esse anime era perfeição, hoje em é. dia a gente critica tudo. É que nem pegar um jogo antigo que a gente falava que não tinha como ficar mais perfeito e ver hoje quando refazem e falar, ah, porra, dá tá uma merda, mesmo na qualidade foda.
2: Não, eu lembro que quando eu vi era tipo, caralho,
4: nossa, que perfeito o traço.
1: Agora, caralho, eu gostava disso com oh. <risos> o traço, <risos> o traço. A
4: vista fica mais eu treinada, fica diferente. A mesma coisa. Não, mas eu não acho que ficou ruim com o tempo só é um anime antigo, entendeu? Uhum. eu acho que pra época foi bem feito, assim, quando tava à distância ficava meio cagado, mas os de hoje em dia ficava também fica, não, mas os de hoje em dia também fica então não é uma coisa pra se criticar, o pessoal até hoje não quis mudar então porque o pessoal de antigamente tinha, mas o traço do mangá, porra, é perfeito até hoje, não tem é. pessoal falar mal do mangá, e falar nisso a gente nem falou do artista do mangá, que é o artista que desenhou faltar queixo bata, cara, meu marido, mas ele não quis casar comigo, mas aí eu tô esperando, maravilhoso, cara, mas a arte tá boa, assim, mas o, a história, a primeira parte é boa, pa caramba, a segunda não é tão boa quanto a primeira, mas é, também vale a pena ser assistida, não é uma coisa tipo, ah, vou parar de assistir, não, vai continuar, é curioso o que vai acontecer, os acontecimentos, vai continuar, só vai ser um pouquinho diferente. Mas é muito, muito, muito bom. E é uma coisa que você vai levar pra vida toda. Eu duvido que essa pessoa que assiste, nunca assistiu assista e não vai indicar pra mim, cara. Eu Pessoa, Eu corto um dedo da pessoa se ela falar que, que não faria isso.
1: Enfim, né? Acho que não tem muito mais o que falar, né? Eu acho que Death Note realmente é um clássico dos animes. É a história é maravilhosa. Tudo bem, que algumas coisas técnicas, do tipo traço, pô, um anime de 14 anos atrás, eu acho que ele acabou não envelhecendo tão bem, mas o que envolve mesmo é, é história. Eu, particularmente, acho que Death Note é um anime que talvez ele merecesse uma nova roupagem. O meu único medo, em relação para quem, dessa nova geração, dos anos 2010 em diante, quando for assistir Death Note, não conseguir se conectar tanto, ou do tipo, pô... Como assim, sacou? Eu acho que o mundo mudou muito daquela época pra cá, e porém a história continua atual. A, as discussões que o anime trouxe, o anime traz, ainda são muito atuais. Então eu acho que ele merecia só uma nova roupagem para que uma nova geração continuasse aproveitando não, tanto não quanto isso. a gente.
4: É. Não fala
1: não... Nem mas, isso. meu lugar, é minha vez é de que... falar, minha opinião. Não,
4: você não respeitou isso. jovem <risos> é tem que, jovem <risos> <ter> que
3: acabar.
4: Qual <risos> as merdas que estão fazendo aí, cara, os cartões estão tá
3: acompanhados. Eu não, acho que é o final,
2: a história do final, pra mim, merecia outra roupagem. Mas o anime, cara, eu achei bem Não
4: definido. mexe em coisa que tá bom, cara. tá bom Aí foram fazer um filme novo? e a merda
1: que deu não mexe que time que tá ganhando uma... eu não sei, mas deixa a ideia no ar, quem curtiu, curtiu quem não curtiu, é todo mundo desse podcast mas, <risos> mas enfim, só mesmo a ressaltar que realmente Death Note putz, é... ou oh, animezinho bom esse, cara de mais um OtakiraCast muito obrigado por ter nos ouvido aqui até o final e se você gostou de Death Note que é impossível você não gostar de Death Note ou tem alguma indicação de algum outro clássico que gostaria que, que discutíssemos aqui é só mandar um e-mail lá pro otakiracast.gmail.com ou nos seguir nas nossas redes sociais e mandar uma DM pra gente no Instagram arroba, -cash, ou no Facebook barra -cash, também. Então, meu povo, nos ajude a crescer cada vez mais e mais. Compartilhe esse episódio aqui com seus amigos otaquinhos. E, galera, vamos espalhar essa otaquice por aí. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Até o próximo Otacarcast. Valeu, fui!